0: Fan du POC, bonjour, David Bocage au micro. J'ai eu la chance cet automne de participer à un tournage pour une série télé sur Jean Bélévaux. Je me suis fait appeler par un ami qui, qui s'occupait des scènes de hockey. Et je comprenais pas pourquoi il m'appelait moi. J'ai n'ai pas joué professionnel du tout. Et, et lui, oui, donc il connaissait plein de joueurs. Il m'a dit non, j'ai besoin de quelqu'un avec les cheveux longs pour les scènes des années 70. Donc, j'ai vécu le rêve d'être payé pour jouer au hockey. Mais ça, pour quelques jours, il y a eu des tournages à l'auditorium de Verdun et, à, et à, au Centre belle et ça va être en ondes, c'est une série sur Jean-Béliveau, qui va être en ondes sur Historia, je crois, cet hiver. Donc, euh, regardez ça, mais pas pour moi. Ça, c'est sûr, parce que vous allez être très déçus de ma figuration minime. Mais sur le euh, sur le, 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 le tournage, j'ai eu la chance de rencontrer plein de joueurs qui, qui jouaient semi-pro ou pro, puis un deux, je ne l'ai pas du tout connu parce qu'il était 20 ans plus tard, mais c'était Sébastien Bordelot, qui est un gars qui a joué pour les Canadiens de Montréal dans les années 90. Et je, je, je m'en souviens, j'avais sa carte recrue sa carte de hockey dans mon dans mon paquet de cartes et j'ai commencé à jaser avec il est très très gentil euh, d'ailleurs j'ai passé une, une bonne partie de sa carrière en Suisse dans la, la meilleure ligue la ligue nationale en Suisse donc euh, je l'ai invité au podcast il l'a accepté avec plaisir et il est venu me jaser me ça au, au podcast donc euh, voici le sympathique Sébastien Bordelot Avec David David Bon, oh, salut, c'est Sébastien. Ça va bien ça va Très bien. Merci. Yes. Um, ben, c'est ça, ça. Je, je, je un peu bizarre. J'étais comme rencontré sur un plateau de tournage ouais. um, de, de Jean bilvaux qui est une série qui va sortir à l'hiver sur Historia. Puis je me demandais en fait que je te voyais sur la glace. Puis j'étais comme c'est un gars qui a pas de casse, pas d'épaulette, <rire> qui est un peu relax. Puis le gars côté de moi comme est comme c'est Sébastien Bordeaux. Moi, j'avais une carte d'hockey de toi quand j'étais jeune. Tu des pommettes rouges. Tu un début de barbe. J'avais aucune chance de te... Puis fait, c'est que t'étais assez côté de moi dans le vestiaire. Je te jasais comme si t'en étais. Comment t'as une J'avais aucune idée que tu parlais de... Je pensais que t'étais un comptable. Je savais pas que t'étais un joueur. Peut-être
1: parce que je suis rasé avec qu'une shape de comptable. Oui, c'est ça.
0: Écoute, il y a des gars comme Brett Hall ou des... Regarde Kilkechuk ou des gars qui ont pris leur retraite récemment, tu... Ça va te, ça ouais, va te ouais, faire non, sentir un peu mieux.
1: J'ai quelques amis qui ont, euh, après leur carrière, ils ont bien profité. <rire> oui, c'est
0: ça. La, la shape change. Mais euh, bref, euh, c'est ça, en fait, j'en ai profité pour euh, que tu faire un tour. Euh, là, tu es né à Vancouver, tu es été élevé au Québec, puis tu as la citoyenneté française. Il y a beaucoup de questions, là, en ce moment. -là. Oh boy,
1: euh, non, ouais. là, c est, c est, on va essayer de faire ça pas trop long, là, mais... Euh, c'est Mon père a joué au hockey. C'est ça, toi, tu
0: es le fils d'un joueur ouais, de hockey ouais. que, bon, professionnel. Mon père, c'est
1: Paulin Bordelot. Il a joué, ouais. euh, il avait été repêché par les Canucks de Vancouver. Ouais. Fait que, quand il a commencé sa carrière à Vancouver en, en 73, si je me trompe pas, euh, ou en euh moi, je suis né en 75 okay. à Vancouver. Il est resté là-bas euh, quelques années. Après ça, on a poursuivi. Euh, il a poursuivi sa carrière. Il était euh, libéré de Vancouver. Où, euh, je me souviens pas comment ça fonctionnait à ce temps-là. puisque mm -hmm. Il est allé avec les Nordiques, mais les Nordiques étaient dans la Ligue mondiale. Ouais, l'association. Ouais. Ouais. Donc, euh, je, je, je sais qu'il allait, qu allait rejoindre Christian, son frère, qui jouait déjà pour les Nordiques. Ouais. Euh, probablement que ça a été ça, le lien, pourquoi il est allé jouer là-bas. Il est resté là quelques années. Après ça, ça a plus fonctionné comme il, comme il voulait. Euh, J'ai pris quelques mois de, de, de pause. Puis après ça, il s'est fait approcher pour aller jouer en France. Ouais. Euh, puis, euh, le hockey en France, euh, c'était... Ça commençait à être de plus en plus populaire. Il y avait des, des salaires intéressants. Puis euh, Je pense que mon père il avait été déçu de la, la tournée des événements à Québec. Okay, mm -hmm. Il a dit « OK, bon, on va essayer ça. » C'est un nouveau défi. Euh, moi, mon frère est né à Québec euh, dans, en 1977. Donc, on est parti là-bas euh, les quatre. Et puis, euh, ça a été euh, le début d'une belle aventure euh, pour mon père. On a commencé à Tours ouais. euh, pour la première année. Là, mon père s'est comme un peu familiarisé avec la, la, la ligue là-bas et tout. Puis, euh, il y avait d'autres euh, d'autres Québécois, d'autres euh, Canadiens qui jouaient ailleurs. Puis là, il y a une belle offre pour aller euh, jouer à Megève okay. dans les Alpes françaises. Et puis, on a été euh, établis là pendant sept ans.
0: Tout avec quel âge quand vous êtes parti pour la France?
1: Euh, j'avais 5 ans.
0: Ok. 5 euh... ans
1: quand on est parti, puis je suis revenu à 13 ans. Donc, euh, OK, quand même. Près, ouais. Et toi, t'es
0: revenu, t'avais un accent français, là.
1: Ouais, ben, on revenait les étés, là. Mais euh, okay. Quand j'arrivais ici, j'avais un accent français. Quand je retournais là-bas, j'avais un accent ça, québécois. T'étais euh... en deux chaises. <rire> Toujours en deux chaises, mais euh, tu sais, quand t'es jeune, tu veux pas te faire écœurer. Tu fais, tu fais vite le switch. <rire> tu t'adaptes, tu t'adaptes. La survie, ouais. hein?
0: Puis euh, ici, dans le fond, c'est à cause que t'étais là-bas. Est-ce que c'est ton père qui a fini par voir le statut Exactement.
1: Ouais. Mon père, c'était un des très bons joueurs là-bas, euh, dans le championnat de, de France. Ouais. Euh, et puis là, ils euh, il ont, ont fait la demande pour sa naturalisation. Ouais. Et puis, euh, étant donné que le, le père et la famille euh, obtient la citoyenneté, toute la famille, euh, donc ma mère et les enfants, l'ont obtenu, donc moi. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours eu gardé mon passeport français. Mais ouais. je l'avais... Jamais renouvelé jusqu'à jusqu'à temps que je quitte moi-même pour l'Europe en tant que joueur. Okay. Donc, ça a été assez compliqué de tout faire… Refaire euh, ça. Refaire ça, ouais. parce que quand je, quand je suis retourné en Suisse, euh, on m'avait dit que si j'avais un passeport européen, c'était plus simple. Ouais. Au parce niveau du visa et tu, tout. Tu comptes pas comme un import aussi? Ou tu comptes, euh, euh, oui. En euh, Suisse, en oui. En Suisse, au début, okay. au début, dans les premières années, on comptait comme un importé. OK. Mais par la suite, ils ont fait un règlement que, je pense qu'on a été deux ans avec cinq importés en Suisse. Okay. Quand je suis arrivé au début, c'était trois. On est monté à quatre, après ça à cinq. Ouais. Et quand on était à cinq, euh, tu avais le droit à trois Européens, deux Nord-Américains. Oh, okay. Donc là, la, mon, mon passeport était avantageux ouais. euh, d'avoir un passeport français. Euh, fait que mais tout ça pour faire euh, les, les documents, ça a été hyper compliqué. Ouais. Je comprenais pas très bien. Il me demandait un certificat de naissance. Je mais je peux pas en avoir. Je suis pas né en France. Ouais. Je suis né à Vancouver. Ouais. Donc, il y avait. Puis c'est tout par papier. Il n'y a rien qui se fait par Internet. Il faut que tu envoies des papiers. Et tu reçois une, une réponse
0: par la poste. Par la
1: poste. Donc, c est, tout est très, très long et très compliqué. Un coup que tout ça a été démêlé, donc les, tout ça est rentré dans l'ordre. Donc c'est pour ça que. Euh, J'ai euh, obtenu la citoyenneté française est -ce que, à cause de mon père.
0: Est-ce que tes enfants ont un passeport oui. européen?
1: Euh, ils n'ont pas de passeport individuel, ils sont sur mon carnet familial. Ok. Euh, même chose pour ma femme, euh, ce n'était pas nécessaire de leur faire faire un passeport. Euh, Peut-être qu'éventuellement, quand ils vont être plus vieux, ils vont faire la, la, la demande, mais ouais. si c'est un carnet familial, c'est tout comme s'il y avait leur passeport, parce que... Euh, Maintenant, mon, mon gars, il est plus vieux, il a 14 ans, ma fille a 11 ans. Mais avant, on voyage, on, on voyageait pratiquement toujours ensemble. Donc, ouais. il n'y avait pas d'avantage ce qu'il y ait un passeport français. En plus, que mon fils il est né aux États-Unis, donc il a un passeport américain, un passeport canadien, okay. avec un, un carnet familial euh, français. Ça faisait beaucoup, ça fait beaucoup de papiers, ouais. beaucoup de paperasse. Euh, est-ce que
0: tu peux même avoir, tu peux -tu avoir un passeport, trois passeports canadiens-français? Euh, un canadien, américain, français, c'est euh, possible. Hein?
1: J'ai jamais eu de contre indication okay. qu'on pouvait pas je sais qu'il y a
0: des pays que tu peux pas en avoir plus que deux là, ou trois. Mais je pense
1: qu'à un certain âge, en tant que tu dois décider. Ouais. Euh, je pense qu'à 18 ans, tu dois décider, mais je ne suis pas convaincu de ce côté-là.
0: Toi, tu te sens plus français, canadien, québécois. C'est quoi ton euh, dans non, ben,
1: Honnêtement, je, non, je suis canadien. Ça. Je suis canadien. J euh, je suis né ici, on... même si on a vécu en France 8 ans. On revenait ici les étés, on passait nos ouais. étés en Abitibi, à Rwanda, <rire> avec mes cousins et cousines. Euh, non, j'ai, euh, je suis Canadien euh, qui a eu la chance de vivre en France. Euh, ouais. J'ai joué pour la France. Euh, je voulais ouais. vivre ces expériences-là au championnat du monde, euh, mm -hmm. les, les qualifications olympiques et tout. Avec ça, j'ai eu la chance, mais je suis un Canadien.
0: Est-ce que c'était comment l'expérience, c'était quand tu arrives à 5-6 ans en France, puis tu étais tu là-bas, tu jouais tout hockey quand même là-bas?
1: J'ai commencé à jouer au hockey là-bas. C'est ça. C'est là que j'ai mis mes premiers patins, évidemment. Euh, mais moi, je me souviens plus ou moins, mais mon père et ma mère me disaient qu'au début, à Tours, ça a été assez difficile. Euh, avec les, avec l'école, j'étais comme un outsider. Mm -hmm. euh, je parlais différemment, euh, l'accent l'accent et tout. Fait que ça, ça a été quand même assez euh, difficile au début, ce, selon mes parents. Par ouais. la suite, après, quand on est arrivé à Mejèvre, là, avec le hockey puis l'école, j'ai vraiment plus été euh, intégré dans, ouais. dans, dans, dans le village, dans la communauté, okay. avec mon père aussi. Euh, je veux, veux pas, quand tu restes longtemps à la même, euh, au même endroit, là, tu, tu prends un peu plus racine et puis... Ouais. Les, les 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 amitiés euh, ils durent, euh, c'est quand même plus facile. Puis,
0: mais tu garde un bon souvenir de des années en France. Ah
1: ouais, ouais super, j'ai encore des amis avec qui on reste en contact. Ils habitent euh, presque plus à Megève mais leur famille est encore là. Mm -hmm. Donc. Euh, euh, on y retour... quand j'étais en Suisse en tant que joueur, euh, je retournais à une nous deux fois, puis euh, oh, c'était agréable d'avoir des amis. Ouais.
0: Ton père était tu s'occupait tu du hockey mineur? Non, joué? mon père il jouait, okay. lui,
1: mon père il jouait, il était, okay. il était super occupé, et puis euh, on avait quand même des bons, des bons entraîneurs euh, qui, qui nous aidaient dans notre progression, mais c'est sûr que mon père il m'aidait moi individuellement quand j'embarquais sur la patinoire. Il essayait de venir avec moi, puis il me montrait des choses.
0: C'est ça, parce qu'il doit avoir des avantages à avoir un père qui est un joueur de hockey professionnel. C'est essayer des choses, surtout en France, au début des années 80, le hockey n'était peut-être pas autant développé qu'aujourd'hui. Non, exactement.
1: Non, non, tu as fait raison, puis euh, j'ai bénéficié de ça, c'est sûr, certain.
0: Ton père te faisait des tutoriels privés sur… Euh, oui, concerts. oui,
1: c'est sûr. Il me montrait patiner, lancer… Euh, ouais. Des, des, des habitudes de jeu dans les matchs Il me disait quoi faire puis euh, ça a fait vraiment. une Donc,
0: différence euh, dans le sens que je tu... pense que oui tu
1: je pense dire... que oui c'est dur à dire ouais. par rapport à si j'avais si j'étais resté ici euh, mon cheminement mais ouais. c'est sûr que c'était euh, non c'était le fun j'ai bien aimé ça
0: Ah c'est cool um, t'as as toute une famille de hockey tes oncles aussi c'est ça c'est comme une genre de dynastie tes oncles ont joué dans la Ligue nationale aussi
1: ouais Et à... ça, Christian
0: euh,
1: il a joué euh, me tromper, là, il a joué pour Canadiens, il a joué euh, avec Saint-Louis, il a joué un petit peu à Winnipeg puis Québec dans la Ligue mondiale, si, je pense pas que j'oublie une équipe, okay. puis j'ai Jean-Pierre euh, aussi euh, qui a joué 11 ans à Chicago.
0: C'est ça, ben, lui fait il était repêché euh... comme dans la première ronde, c'était un ouais. gros prospect qui, ouais. qui a fait une carrière.
1: Ouais. Jean-Pierre a eu une belle carrière, c'est ouais. un joueur à caractère plutôt euh, défensif,
0: okay.
1: mais une super belle carrière à Chicago, que, oui on, est, on peut dire qu'on est une famille de hockey.
0: Puis après ça, quand ton père lui il a eu fini de jouer en France, euh, vous êtes revenu au Québec, toute la famille.
1: Ouais, on est revenu en 88. Okay. Euh, puis mon père, il savait qu'il voulait être dans la, faire du coaching, faire devenir entraîneur, puisque pendant quelques années à Megève, avant qu'il y ait la fusion avec euh, un autre village à côté qui est Saint-Gervais, megève okay. Saint-Gervais, c'était une grosse rivalité. Okay. Et après, ils ont fait une fusion qui est devenue l'équipe du Mont-Blanc. Okay. Mais les dernières années de l'équipe de Megève, il était joueur entraîneur. Avec, euh, ouais. comme dans, dans Oui, c'est ça. Le, ton père était le Reggie Dunlap. C'est ça, exactement. Ouais. C'était pas mal drôle avec sa grosse barbe. Et tout. Fait que, mais euh, quand l'équipe était fusionnée, là, était, la ligue était vraiment compétitive. Là, Il ne pouvait plus se permettre d'être euh, joueur-entraîneur. Il fallait qu'il qu se concentre juste à jouer. Donc, les dernières années, il euh, était seulement joueur. Mais euh, le fait d'avoir vécu ça, un joueur-entraîneur, il savait que je pense que j'aimerais bien entraîner. Fait On mm -hmm. est revenu ici... Euh, euh, je, je me souviens pas comment il, euh, il avait vu que le poste des titans de Laval était disponible. Okay. il est allé, allé appliquer, rencontrer la famille Morissette et puis commencer sa, sa carrière de coaching avec les titans de Laval.
0: Toi, comme, ouais. comme, si tu joues en France au hockey, tu sais, est-ce que tu pensais déjà à, ah, ah j'aimerais être un joueur d'hockey professionnel ou c'est comme...
1: J'avais euh... aucune idée. Des... C'est sûr que j'aimais beaucoup le hockey, mais, euh, tu en étant en Europe comme ça, là, euh, on n'avait pas Internet. Euh, les seuls, les seuls chose qui pouvait effleurer la Ligue nationale, c'est quelques magazines de hockey que je pouvais, on pouvait trouver à Tabagie euh, dans le village. Là. Fait que euh, quand je revenais ici, mais ben, la Ligue nationale était finie. Fait que je pouvais pas aller voir de match. C'est ça. J'étais pas, pas, euh, pas vraiment imprégné de, ah ouais, de ce qui ça. se passait ici dans, au niveau de la Ligue nationale. Quand je suis revenu, je savais même pas c'était quoi le Piou de H, le Bantam, le Midget, j'avais aucune idée. On est revenu, mon père a dit, il gagne un camp d'entraînement pour une équipe de hockey. Euh, je sais pas c'est quoi, euh, on, va, on va te mettre là. Puis finalement, il y avait comme des tests. J'étais je, je, je allé, j'ai pratiqué. Et ouais. ça a donné que c'était le P2A de euh, Dans ce temps-là, c'était les Olympiques de la Naudière, okay. dans la région de la Naudière, Puis j'ai fait équipe. Euh, Est-ce que ça a été ma meilleure saison? Non, je pense pas. Parce que déjà, nous, nous autres en... En France, on jouait déjà contact à uh, Tompiwi.
0: C'est ça, ça commence et Quand à... je suis
1: arrivé, ben moi j'avais les mêmes habitudes de jeu, je passais mon temps sur ma punitions. Euh, c'était pas facile là. Mon adaptation a ah, été ça, assez Dans le sens
0: que dans le sens que euh, t'étais habitué de frapper? C'est ça. Ok, mais eux, eux ils avait pas de contact. Mais ben non, ah, ici okay. au Pioui, il n'y avait pas de contact.
1: Ah, ok. Et puis est le contact entant. il commençait au Bantam. Ah, c'est ça. moi, j'arrive suis arrivé ici, puis là. Euh, je frappais euh, j'étais intense. Okay. Puis je frappais dur. Fait que je passais mon temps sur punition. Fait que euh, c'était pas. Euh, Première saison, ça a été assez euh, rock'n'roll. Après ça, Bantam, euh, je commençais à pogner, à prendre des, plus de repères. Euh, Puis tu vois, tout de suite après, mais ben, je suis tombé au Midget 3. Mais j'avais aucune idée, là. Ouais. j'arrive Bantam de A, après ça, hop, OK, on fait le Bantam de A l'année d'après. Après le Bantam de A, je savais pas c'était quoi. Finalement, ok, je, on, on parle avec les autres, Puis, il uh, y a le camp d'entraînement précamp du Midget 3. Il faut que tu sois là. OK. Je m'inscris là, OK, passe le précamp arrive au camp, fait l'équipe. Fait que là, hop, OK, là, OK, là, la jeu 3, c'est quoi? Ah c'est junior majeur, OK. Et OK, on est
0: okay. déjà
1: rendu. Ça, ça va vite, là. Fait que c'est...
0: Euh, T'as-tu vu une différence okay. par rapport aux glaces? Tu sais, la glace européenne est plus grosse. Tu sais, toi, t'as... Je l'ai pas senti vraiment. Tu l'as pas senti
1: On... Je, je sais pas, je... je... Pour moi, ça n'a pas été... Euh, Peut-être que ça a été un facteur dans mon jeu. Peut-être que je jouais moins bien. Il demander à mon père, mais <rire> il ne me l'a jamais vraiment euh, fait remarquer. Ou tu ne souviens pas être
0: arrivé ici comme « il y a moins de place ». Non. Euh... non, pas du tout. Puis Est-ce que tu sentais que... La, la, parce Peut-être que, ben, peut que c'est plus récent, ça, mais que la, la formation des joueurs en Europe est plus basée sur les aptitudes individuelles, tu sais, le lancer, la patin, tout ouais, ça. Oui,
1: c'est plus, euh, de, je te dirais, dans les 15-20 euh, dernières okay. années. Moi, je t'ai déjà passé par oh, là, ouais. mais... Puis en France, c'était pas ça. Puis mm -hmm. Je suis pas sûr que ça l'est. Ça commence à l'être de plus en plus, mais ce que tu parles, c'est surtout la les, Finlande, les, la Suède. Ouais,
0: c'est euh, le pays euh, scandinave.
1: Oui, puis le, même en Russie. puis euh, La Suisse aussi, ont des bons entraîneurs qui viennent de l'extérieur. Il y a des bons entraîneurs suisses, mais ils ont beaucoup d'entraîneurs de, euh, russes, tchèques, euh, qui, ont, qui ont joué en Suisse, mm -hmm. qui sont restés là puis qui développent beaucoup des aptitudes individuelles. Fait que c est, c est, c'est pour ça que la Suisse il figure quand même assez bien euh, au niveau mondial.
0: Tu, tu, tu trouvais pas... Quand t'es arrivé tout en fond, tu ne sentais pas tant un décalage. Tu étais juste comme bon. Bah, tu as mis tes patins et puis ça a comme juste... Je pense que j'étais quand même
1: un bon joueur. Mm -hmm. Parce que, euh, étant donné que là-bas, le niveau de compétition était pas très élevé, je jouais dans ouais. plusieurs équipes.
0: Donc ah, okay.
1: euh, <rire> Déjà. Ouais, je jouais avec les plus vieux pour ouais. Être capable de, de, de bien compétitionner pour vraiment. Parce que si j'avais juste joué à mon, à mon, mon, mon groupe d'âge, à moi, euh, je carrais 3, 4, 5 buts par match. Fait que là, vraiment, après ça, OK, on joue avec les plus vieux, avoir un peu de compétition. Fait que là, j'avais quand même beaucoup de glace. OK. Euh, probablement, que ça l'a aidé à mon, à mon développement.
0: Oui, tu profites d'un marché d'hockey plus petit pour plus jouer dans le monde. Exactement. Oui. Et tu arrivé ici. Une chose amenée à une autre. Euh, finalement, tu te ramasses 3A, midget 3 oui. juste avant le, le junior majeur. Là, tu te commences à prendre conscience du, pas du star système, mais tu sais, de, OK, fait que dans le fond, si je continue, je m'envoie junior majeur, puis c'est de là que tu es repêché dans la ligne nationale. Tu es quand ouais, ben, déjà rendu?
1: Je regardais même pas encore la Ligue nationale. C'est sûr que je me disais, ah, comme j'aime vraiment ça, puis euh, j'ai l'air d'être quand même popé. peut-être. Je peux peut-être continuer le plus longtemps possible dans le hockey. Mm -hmm. Puis, il m'est arrivé Midget 3, euh, mon année avec Alexandre Deg Justin Thibault. On avait une belle équipe. puis ouais. Là, tu, tu, tu commences à prendre les choses euh, un petit peu plus au sérieux. La Ligue Midget 3, c'est quand même une très belle ligue. Puis, euh, j'ai une belle saison avec Alexandre Deg Tu joues euh, la même ligne que lui. ouais on a joué pas mal toute la saison ensemble. Il a été blessé un petit moment. Moi, j'ai été blessé un petit moment. fait qu'on a manqué quelques matchs. C'est euh, quoi
0: ton souvenir d'Alexandre de Deg à ce moment-là? Ah, c'est
1: un un bon gars, on avait bien du fun, puis c'est un, un, un joueur super explosif, très très dynamique. Écoute, euh, Alex, il pouvait avoir euh, un à deux échappés par match tellement qu'il était rapide il et il était explosif. C'était pas le plus élégant, mais Tabarouette, il, quand il décidait qu'il passait en sixième vitesse, c'était toute beauté, puis... Et il était difficile à jouer contre, ça c'est sûr certain.
0: Parce qu'il était déjà probablement euh, sur le radar des équipes de la Nationale. Là. Oui,
1: parce que ça, ça avait toujours été un joueur, euh, un très très bon joueur au niveau Bantam, au niveau Wee. Mm -hmm. ça, ça, ça avait été un joueur très dominant, il ressortait beaucoup avec sa vitesse. Donc après ça, le test c'était est-ce qu'il va être capable de faire son midget 3? Oui, good. OK, il sort premier... Euh, Premier de tous. D'après ça, euh, Julien Major il a continué une belle progression. C est, c est, ça, il, a, il a bien travaillé pour arriver, pour, pour atteindre ce qu'il voulait atteindre.
0: Puis Jocelyn Thibault aussi qui était là. Jocelyn,
1: écoute, euh, Jocelyn, on, on avait joué un match ensemble, un match d'étoiles, puis oui. Euh, puis on était, on s'était liés d'amitié. Puis quand lui jouait pour les sénateurs de Laval euh, avec euh, Éric Perrin puis Martin Saint-Louis, ouais. on avait quand même... Euh, Sénateur de Laval, et nous au Terrebonne, c'était pas très loin, les années de la donc on avait une belle rivalité. C'était ah, le fun euh, de, de vivre ça. Puis après ça, quand on s'est revus au niveau professionnel, c'est drôle de repenser à nos souvenirs ça de l'Église. Ça jeunesse. boucle la
0: boucle quand même. Hein? Ouais. Il hein? était déjà, j'imagine, quand même assez euh, bon. Oui, Justin, euh, Justin ouais,
1: au niveau... Il faisait la différence déjà, puis oui, Bantam. Puis, il euh, était pas le plus gros physiquement, non, mais quand non. même... Euh, très, oui. très combatif, très... Euh, non, non, c'était un, un bon gamer. un cool. fan de quand
0: Fait que là, toi, dans le fond, t'as ta bonne, si t'as une saison déjà trop haute, ça va quand même assez bien. Tu sens que tu vas être repêché junior majeur, là, de, de toute évidence?
1: Oui, ça, ça parlait beaucoup. Euh, deuxième, troisième, euh, derrière Alexandre Deg au mm -hmm. niveau du repêchage. Euh, je n'étais pas certain de, de mon cheminement que je voulais faire. Euh, si je voulais aller jouer junior majeur, si je voulais aller universitaire. Ah, c'était euh, une, une possibilité? Euh, une son... possibilité... Euh, j'avais été approché par euh, les Hawks d'Oxbury pour euh, avec Bob Hartley qui était là ouais. avant. Euh, Puis ils m'ont un peu euh, fait découvrir l'autre le, le, euh, volet, si ouais. l'autre euh, direction qu'on pouvait prendre. Donc ça m'a un petit peu euh, questionné euh, sur le cheminement que je devais faire. C'est sûr qu'on retourne 25 ans, 26 ans en arrière, presque. Mm -hmm. Il n'y avait pas énormément de joueurs qui sortaient des collèges américains, si, à ce on, compare, si on compare à aujourd'hui. Ouais. Donc, on se disait toujours, oh, le chemin le plus rapide pour les nationales, c'est Junior Major. Donc, euh, c'est un petit peu ce qui a joué dans la balance. Ouais. Euh, puis, euh, je vais être honnête, euh, l'école, euh, c'est pas <rire> ce qui m'intéressait le plus. Donc, ouais. euh, euh, pour moi, la décision a été quand même assez simple. Quand les Olympiques de Hall, ils m'ont repêché avec Alain Vignot. Euh, okay. Charles Henry, qui était le directeur général, euh, ils, ont, ils ont bien fait leur travail, on a on s'est entendu, puis euh, j'ai beaucoup aimé leur euh, leur approche par rapport au développement qui, qui était pour faire avec moi. Malheureusement, après ma première année junior, Alain est euh, parti avec les sénateurs, donc j'ai ouais. j'ai perdu euh, j'ai perdu un bon entraîneur, ouais. mais euh, on, par la suite des choses, on fait quand même son chemin puis on avance.
0: Finalement, cette année-là, tu es, euh, es, es sorti neuvième au repêcheur. Oui. Est-ce ouais. est que tu te demandais, écoute, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je glisse euh, au repêcheur? Non, euh,
1: honnêtement, euh, je m'attendais à ça, étant donné mon incertitude pour, pour vouloir continuer okay. au niveau le, le, du junior majeur. Les équipes, équipes peut-être, qui se disaient, bon, on est peut-être mieux de ne pas le prendre en première ronde mm -hmm. ou quoi que ce soit, si jamais il n'est pas certain. Donc, je blâme pas les équipes d'avoir passé d'avoir pris quelqu'un d'autre ouais.
0: Alain Vigneault, comme coach tu quand même il a une belle carrière il est encore dans le national c'est dans les dans les bons entraîneurs là, qui sont là depuis longtemps c'était quoi son style de coach c'est quel genre de coach c'est Alain Vigneault? il était tough <rire> il était, tough. était
1: très très dur très très dur puis en même temps ben moi en arrivant, en, en arrivant là bas à 16 ans on, on est des ados on est là, on est peut-être un petit peu fanfaron. Ouais. On a besoin de, de structure, de rigidité. Ça a été bon. Je ne dirais pas que ça a été facile. Ouais, ça a ça. été, ça a été quand même difficile parce qu'Alain était, était très difficile, très exigeant. Mais euh, je pense que pour faire un joueur d'ockey, il faut que tu, il faut que tu, il faut que l'entraîneur il, il tire le plus possible de, de, de toi au niveau engagement, ouais. au niveau travail. Et puis, c'est ce, ce, ce qui me demandait. Puis, c'est ce que j'essayais de faire le plus possible. Euh, puis, j'ai eu une super belle saison à 16 ans. J'ai quand même, pour une première année, j'ai quand même pas mal de succès. Oui,
0: ouais, euh, j'ai tout sorti, tes, même tes chiffres. Tes gatineaux première année, sous 58 en 62, qui est presque presque point per game à 16 ans. Euh. Ouais. Ça, non, j'ai une bien. très belle
1: saison, à euh, 16 ans, meilleure que presque
0: à 17 ans. Mm -hmm. euh, Parce que Est-ce que tu penses que le fait que Vigneault est parti, ça te... Entre autres. Parce que en, ça entre reste... Autres, tu sais, quand il tient, là, tu sais, euh... Entre autres,
1: ouais, quand Alain est parti, ça a été une autre dynamique avec l'autre entraîneur. Et je ne mets pas ça sur la faute de l'autre entraîneur. Euh, Moi-même, la deuxième année, peut-être que j'étais plus confortable. Euh, on plus a, a moins, moins le couteau entre les dents, ouais. un petit peu plus confiant. La confiance est bonne, mais il faut pas que ça nuise à ton éthique de travail ouais. et tout. Après ça, on a euh, réajusté les, les choses. Puis euh, ma troisième année, puis ma quatrième année, ça a été beaucoup mieux. Mais des fois, des fois... de, de Passer par des moments plus difficiles pour avoir des, des meilleurs moments. Mm -hmm. Je pense que ma deuxième année, c'est <coughs> ça, ça que ça a été.
0: C'est ouais. aussi, tu sais, on l'oublie, mais tu es, es vraiment jeune quand tu joues dans le junior majeur. Tu, sais, tu commences à sortir, tu commences à sortir. Commences à sortir puis dans, des, dans des villes, souvent, des, souvent aussi, dépendamment de dans quelle ville la proximité, les, les entraîneurs ou les directeurs généraux savent qui était où hier soir, à quelle heure. Tu sais, C'est ça qui est assez. Euh...
1: Exactement. Puis euh <rire> bon, à 17 ans, on commence à découvrir un peu la vie. Et, ouais. pis, pis, avec, euh, et, euh, et on apprend euh, difficile, soit qu'on déborde ou on, pis non, mais ça a été ça a été bon euh, de, de, de passer à travers ces, 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 ces étapes-là, si ouais. on veut. Pis, euh, ça fait, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui.
0: Ouais, exact. La, la deuxième saison que, que tu as à 17 ans, euh, tu fais 57 en 60. À peu près similaire un peu à ta, à ta première saison. Là, par exemple, c'est ton dernier de repêchage. Ouais. Fait que là, tu te dis « tu es là là ». Oui, non,
1: je te dirais que, si je me souviens bien, j'étais classé un petit peu plus haut que quest ce que je suis sorti okay. euh, 73e au total. D'après moi, euh, si j'avais eu une, une saison, disons, euh, peut-être 20 ou 20 quelques points de plus, ouais. peut-être que j'étais sorti deuxième ronde ouais. ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est, euh, comme j'ai dit, euh, on apprend avec ça. Puis euh, ouais. je pense que ça a fait de moi un meilleur joueur de hockey par la suite. Euh, pour euh, Peut-être pour avoir indirectement, ou sans le vouloir, pris les choses un peu plus à la légère, ouais. quand on revient une deuxième année, après une, la première année que tu as eu quand même un certain succès, c'est la, la nature humaine. Oh, je, ça va être un petit peu plus facile. J'ai ouais, déjà passé à travers ma première année. Ouais. J'ai déjà joué dans toutes les arenas. Je suis plus grand, je suis plus fort physiquement. Hop! Et, <rire> et le hockey, le hockey euh, te ramène vite euh, la réalité en, en plein visage. Euh, à chaque jour, c'est à recommencer. À ouais. chaque jour ok, c'était c'est à recommencer. Le jour où tu penses que tu es, es arrivé, c'est là que tu commences à dégringoler.
0: Mm -hmm. mais les euh. meilleurs, c'est ça un peu. C'est ceux qui, sont, qui ont le plus faim. C'est qui, Qui sont constants. Qui sont qui constants. Qui ouais, sont, constants
1: puis, ils sont jamais satisfaits. Tu, tu peux être euh, satisfait, mais jamais contenté, si on veut. Ouais. Tu, continuer à, ouais, ouais. à bien travailler et être exigeant envers toi-même
0: parle souvent de talent, quand les gens parlent de Crosby ça, ou de Taze, ils sont talentueux, mais je pense qu'ils veulent encore plus qu'ils sont talentueux. C'est des gars Exactement. qui n'acceptent pas du tout. Le, le Exactement.
1: Autant qu'ils euh, qu sont engagés, qu'ils ont, euh, qu ont une éthique de travail puis qu'ils sont, qu sont très talentueux, sont très, très bons. Mais moi, j ai, j ai la, la, la définition du talent, pour moi, c'est euh, l'éthique de travail. Mm -hmm. euh, les joueurs les plus talentueux c'est sûr que on parle de Crosby, on parle de Connor McDavid, ils ont peut-être un petit quelque chose de spécial que d'autres n'ont pas. Mm -hmm. Mais leur éthique de travail depuis un très jeune âge a un rapport avec le talent qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, moi, je suis convaincu de ça. Je, je le vois dans les athlètes que j'entraîne, ceux qui sont engagés depuis plusieurs années, puis que le monde dit oh, Wow, il est bon, il est talentueux. Il est bon parce qu'il met les heures. Ouais, il ça. met les heures puis il y a l'éthique de travail qui vient avec. Ouais, ouais. Euh, ça ne tombe, pas du, ciel. Ça non, tombe pas, ça. pas du ciel. Il y a une petite partie là, comme pour les, comme les premiers overalls. Les, les, les Top Gun, là, les Amy, ouais. McDavid, les Crosby, les Datsuk. Il y a une petite partie, eux, qui ont un petit quelque chose de spécial. Mais si, si on regarde leur parcours individuel, ils en ont des heures et des heures de travail. Probablement plus, le double ou le triple de certains qui sont dans la ligue nationale. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas, pas une erreur de parcours. Ce n'est pas, pas une fille avec une baguette magique qui est ouais. arrivée et qui a dit « Lui, il va être bon. Lui, il va être un peu moins bon. » Non, mmh. pour moi, c'est… Tu es responsable de ton succès. Exactement. En partie. En partie.
0: En ouais. partie. Tu, euh, tu te fais repêcher euh, par euh, l'équipe locale. Je veux dire, le rêve de n'importe quel petit gars qui joue dans la rue, tu te fais repêcher par les Canadiens. Euh, tu tu un feeling euh, que ça, ça, ça se faisait? Ou, Aucune
1: idée. Écoute, euh, en plus que mon père était dans l'organisation, il coachait le Canadien de Oui, c'est ça. Euh, ça comme... J'avais parlé, parlé beaucoup à Chicago, j'avais parlé beaucoup à Détroit, euh, j'avais parlé à une dizaine d'équipes. Mais Chicago-Détroit, ça revenait tout le temps. J'ai eu deux, trois entrevues. Mm -hmm. Pour moi, la logique des choses, ceux qui te rencontrent plusieurs fois, ils ont de l'intérêt. Mm -hmm. Donc, je me dis, à chaque fois qu'eux, ils arrivaient à leur tour au pêcheur, première ronde, deuxième ronde, je me dis, oh, ben, ça, ça s'en vient-tu? Ouais. Mais mon Montréal, je n'avais jamais parlé. j'avais jamais parlé, évidemment, mais évidemment, en jouant à Hall et tout, eux, il y avait déjà euh, Jim Campbell, qui était une organisation des Olympiques. Donc, j'imagine qu'il était souvent au match puis qu'il nous voyait jouer beaucoup. Donc, euh, quand que mon nom était annoncé euh, à la table, ça a été. Euh, Évidemment spécial, mais je ne peux pas dire que c'est est, est un. Oui, est-ce que c'était vraiment un rêve? Mais je n'ai pas grandi ici. Je n'ai pas grandi dans l'histoire dans du Canadien. Ouais. Je suis content de faire partie de l'Organisation ouais. du Canadien. C'est une grande organisation. Quand je me fais repêcher en 1993, je me remets dans cette journée-là. J'étais très heureux. Euh, c'est des gens que je connaissais, parce que à cause de mon père, qui était déjà en organisation, on cherche à avoir. Rendez-vous il avait joué avec mon père. Mm -hmm. Pierre Mondou, c'est des gens que, avec Christian, c'est des gens familiers euh, que je voyais dans, dans, dans différentes occasions. Mais là, d'embarquer de, dans, dans cette organisation-là, c'était euh, j'étais super content. Puis en même temps, ben, t'sais, en 1993, les Canadiens venaient de gagner la Coupe Stanley. Donc, arrive là euh, avec l'équipe euh, gagnante, c'est comme, waouh c'est...
0: Ouais, tu euh, -tu sais, ton père dans l'organisation, tu es RPG par les Canadiens, as tu as des commentaires du genre, ben on sait bien, toi, tu es RPG par les ah, Canadiens. C'est sûr, j'en ai part. pas
1: eu moi, là, ah, ben, oui. mais on sait, on connaît les, on connaît les gens. Ben oui, c'est évident et tout, mais le pire le c'est quand si les gens étaient moindrement impliqués là-dedans, ils le savent, là, mon père il, il était, il était assez à table par principe. Mais mon père, il m'a pas vu jouer l'hiver. Il ne connaît pas les joueurs, les autres joueurs juniors. Il... Mon père, il était à Fredericton. Là. Dans le maritime, moi, j'étais à Hall. Je dis, moi, ai... On se parlait régulièrement, mais il ne me voyait pas jouer. Il ne pouvait pas voir les matchs à la télé. Il ne savait pas c'était quoi ma progression. Là. Il ne pouvait pas dire, oui, il mérite d'être repêché par le Casino de Montréal. Il faut le repêcher. Voilà. Mon père, il ne peut pas faire ça. Il a, il a pas le poids, Il ne peut là. pas faire ça, ah, mais ah, non, c'est impossible. C euh, donc, c euh, ça a été une surprise euh, pour lui. puis euh, Pour moi, en même temps, c'était ah, agréable. agréable ouais.
0: Euh, tu, tu retournes à Gatineau, évidemment, tu complètes ta, ta carrière junior et euh, tes deux dernières années, dans le fond, si t'as dit, tu montes un peu plus, 83 points, 128 points de ta, ta saison de 20 ans. Puis après ça, tu te rends à Fredericton puis là, c'est ça justement, en parlant de ton père. Ouais. Ton père est encore là euh, et ton père était même longtemps hein, coach ouais. à Fredericton. Euh, se faire coacher par son père dans le P.E.W. c'est une chose. <rire> euh, se faire coacher dans, par son père dans la Ligue américaine. Euh... ouais Écoute, honnêtement,
1: t's... Moi, aujourd'hui, j'ai coaché mon fils euh, les deux trois dernières années, mm -hmm. puis ça a commencé jeune. Mon père, il ne m'avait jamais coaché avant. Donc, quand j'arrive au niveau professionnel, mon père, c'est sa job, c'est de développer les prospects. Moi, j'arrive en même temps que Darcy Tucker, il y a Craig Conroy, ouais. il, y a, il y a Craig Rivet, il y a, il y a beaucoup de, de joueurs qui ont un potentiel de joueur national. Donc, la job de l'entraîneur, c'est être certain que ces gars-là progressent parce que si le Canadien a besoin d'eux, ben, il faut qu'ils soit prêt. Ouais. Donc, moi, j'arrive à Fredericton, euh, je m'étais blessé au camp d'entraînement au dos, donc j'ai pas pu finir le camp. Donc, quand je commence, je suis un petit peu en retard euh, physiquement, timing et tout. Ouais. Et puis là, l'entraîneur, ben, il fait sa job. « Tu n'es pas prêt, tu travailles pas assez fort, euh, va t'entraîner, puis let's go. Euh. » Donc, euh, puis évidemment, c'est mon père, donc c'est pas juste un entraîneur que tu prends. Il, il est là pour développer le joueur, puis à la maison, ben, quand tu sors de l'arena, tu appelles ton père, comment ça va oh, Ça a été tough aujourd'hui, peu importe. Là, c'est mon père qui fait ce job-là. Donc, ça a été. Pour mon père, je ne sais pas si ça a été difficile. Moi, ça a été quand même difficile. Mm -hmm. Probablement qu'il était plus dur de, de, de le faire envers moi, mais moi, je le prenais vraiment personnel, je trouvais ça difficile j'arrivais pas à faire la part des choses à 20 ans. Il m'avait jamais coaché, donc tout était nouveau. La nouvelle dynamique était... Ouais. Parce que quand je jouais à Hall puis que j'appelais... Euh, quand Vignot il venait de me blaster, j'appelais mon père pis là, il me disait « Écoute écoute ton coach, travaille plus fort, mais en même temps, il était là pour me supporter. » Et là, c'est mon père qui me choue de la, la chenote pour me dire ouais. « Fais-ci, si, il fait ça, pis tu ne seras jamais rappelé si tu fais pas ça, et ainsi de suite. » Donc ça, ça a été quand même euh, difficile au début. Mais après... Aujourd'hui, en rétrospective, il a fait sa job. Ouais. C'était de me développer pour le prochain niveau. Euh, fait après ça, les choses se sont mises en place. Je jouais beaucoup mieux. Je, on, on vieillit là-dedans et tout. Et après ça, ben, quand j'ai été rappelé à Canadien, euh, ça a été un boost. Après ça, tu reviens en ligne américaine. Tu veux retourner à ligne nationale. Donc, tu fais ce qu'il faut pour, euh,
0: comment pour tu, avancer. Comment tu l'appelais? Comme tu es habitué à appeler ton père papa, ou je sais pas. Comme là, tu es dans un contexte lequel okay, tu ne peux pas l'appeler papa. Là,
1: Écoute, je c'est souvent coach, <rire> ou mais euh, parfois, euh, <rire> devant un groupe, c'est coach, mais si sur la glace, s'il était pas loin de moi, c'était toujours « hey dad », toujours ouais, euh, ça. proximité, c'était ouais, plus fort que moi, là, mais, mais euh, je dirais que dans un, dans un le vestiaire, si on avait une réunion quoi que ce soit, c'était plus
0: euh, « hey coach euh, ». Donc, c'est Coach, ouais, ouais, C'est ouais. ouais. drôle parce que les, les autres gars ils le savent. Là, comment c'était quoi aussi la relation avec tes, tes coéquipiers quand, quand c'est ton père le coach? Souvent, les gars ils se réunissent après une game, fait, là, c'est bon, il m'a pas fait jouer, il m'a pas fait. Il je peux pas croire il ah fait ben ça.
1: ça, ça a été clair dès le début. Là, euh, en ta... Même que pour lui, il a dit écoute, c'est un joueur, il a un numéro comme vous autres, puis il n'a pas de passe-droit. Mm -hmm. euh, puis ceux qui vont apprendre à me connaître, qui me connaissent pas probablement que je vais être plus dur avec lui qu'avec les autres. Parce, ça, il, parce le... que je sais ce qu'il est, qu est capable de faire. Ça, ça, ça c'est ce qu'il qu a, euh, a dit ça dans ouais, la chambre au début de l'année. Oui. Fait qu'il s'y inquiète, vous pas, là, il n'y aura pas de passe-droit avec lui. Euh, Puis euh, non, les, les, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème avec mes coéquipiers... Euh, Peut-être que oui, ils avaient, avaient un écœurantite aigu de mon père par moment, puis mm -hmm. moi aussi j'en avais une. Fait que ouais, on était ça. dans le même bateau de ce côté-là. C'est
0: ça, tu sais. Parce que, que des fois, tu sais, si un gars va te voir et il dit, ah, je peux pas croire le coach, il fait ça, tu sais, hey, arrête c'est mon père. T'sais.
1: Non, parce que je suis capable, capable de faire la différence entre les gars, ils critiquent le coach ou ils critiquent la personne. Oui. Puis, tu sais, à quelque part, on fait. Il n'y a, a, a pas un joueur qui a pas. Euh, qui n'a pas euh, argumenté ou critiqué ouais. « Colin, je ne suis pas d'accord avec lui » ou peu importe, euh, ainsi de suite. Puis euh, Une chose que, que Paulin était vraiment bon là, dans son coaching, c'est qu'il essayait d'être juste. Mm -hmm. euh, es Peut-être qu'en tant que joueur, tu n'étais pas toujours d'accord avec XY décision, mais ouais. il essayait d'être juste. Puis Je pense qu'un euh, entraîneur qui veut faire une, une bonne et longue carrière, si tu es capable d'être juste avec tes joueurs, avoir du succès.
0: Puis toi, toi, comme ton rôle sur l'équipe, étais-tu dans le top 6 des attaquants? C'était ça ton rôle? Pas son, mal, ouais. Pas son... mal.
1: Euh, au début, c'est ça, je ne l'étais pas. C'était de trouver une façon de devenir. De, de euh, surtout que dans ce temps-là, les Américains ont joué à 18 joueurs. Donc, euh, okay. 18 ouais. joueurs avec les deux gardiens. C'était. Euh, ouais, euh, euh, tout le monde avait en masse de glace tout le monde jouait. Fait que, un régime. Ouais. Euh,
0: comme tu as été nommé, je vous avais noté, mais il y a des, des, des gens, de Darcy Tucker, qui est un gars qui a eu une longue carrière dans ouais. c'était le meilleur joueur, le meilleur compteur de votre équipe à ce moment-là. Ouais. Il y avait des 90 points. Euh, parce qu'il s'est fait quand même dans la Ligue nationale pour euh, dans un rôle de petite peste puis de dérangeur, mais il y avait des, des excellents joueurs de hockey. Là. Craig Conroy, ouais. euh, Oleg Petrov. Euh, plus tard il y a eu Théodore Rivet ouais, tu as, as eu des euh, Non, non, mais on avait des, on avait des, des, des bons ou... joueurs on avait une belle ouais. équipe
1: puis euh, juste pour revenir sur Darcy ouais. Darcy écoute il a gagné trois ou quatre Coupes mémoriales c'est un joueur avec Kamloops avec puis c'est vraiment un bon joueur c'est un fabricant de jeux qui n'avait pas froid aux yeux quand, quand, quand il est arrivé dans la Ligue Nationale euh, il est devenu une petite peste un peu ouais. mais, mais si on regarde son jeu en tant que tel, c'était un sacré passeur, puis euh, mm -hmm. je pense qu'il a gagné une ou deux médailles d'or aussi au championnat du monde, okay. si je ne me trompe pas. Ça a été un très très bon joueur junior, puis une belle carrière euh, au niveau de la ligne nationale, moins mm -hmm. en termes de points si on veut, mais mm -hmm. il a quand même joué. Ah, ouais. Il doit avoir joué 500 600 matchs, c'est pas plus. Ah, euh,
0: certainement. Donc, puis euh, il y avait des meilleurs chiffres que je pense que ce qu'on pourrait penser. Oui. Que ouais. Si on les regarde, là. Ouais. Euh, il est arrivé quelque chose d'assez euh, spécial. pendant que ton père, tu coaches euh, américaine. américain. Ton père, lui, il a pris sa retraite, euh, justement, début euh, 80. Puis, euh, ben, en fait, il a joué en France plus tard, mais au ouais. National, ça faisait un certain temps qu'il ne jouait plus. Puis, euh, si tu regardes les statistiques à ton père, il y a un, un gros trou. Après, il prend sa retraite, il y a un gros trou. Puis, il a rechaussé les patins pour <rire> Frédéric Tin. Ouais. Et le joueur entraîneur est encore présent à lui. Oui, c'est ça,
1: évidemment. Il
0: a rechaussé les patins à 43 ans. Toi, as, maintenant, t'es âge? 41. Bon, tu vois, même toi, tu es euh, plus jeune que, que lui à, à l'époque. Puis, à, à 43 ans, après comme 10 ans de, 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 de retraite, il a mis les patins pour comme 5 games dans les games Américaines. Qu'est-ce qu qui s'est passé? <rire>
1: Écoute, je ne disais pas vie? que c'était cinq matchs, je pensais que ben, je pensais que j'étais deux matchs.
0: J'ai hein. dit cinq, mais c'était peut-être deux, mais en tout cas, c'était je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était quelques matchs.
1: Ce qui est arrivé, c'est que à Montréal, il y avait énormément de blessés. Énormément de blessés, donc tout, presque pratiquement la, la moitié de notre équipe était rappelée euh, à Montréal. Et puis dans ce temps-là, le Club École de Fredericton dans la East Coast, euh, c'était wheeling. Okay. Et puis, si, si je ne me trompe pas, il n'y avait presque plus de joueurs affiliés. Il étaient signés Okay. donc euh, ça fait euh, si, si les joueurs sont blessés dans la Ligue nationale puis qu'ils vident le club de américaine puis que nous on en prend déjà 3 quatre de la, la Ligue East Coast maintenant il manque des joueurs quelque part puis euh, je, quand je, quand je me souviens bien là, quand il a joué je pense qu'il y avait juste six euh, attaquants donc mon père devenait le septième attaquant et, donc, ça, fait, il, il faisait ça pour aider les joueurs c'est sûr qu'en termes d'organisation, c'était pas super parce que je veux dire, le coach est obligé de s'habiller pour jouer. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais mon père a toujours voulu backer ses joueurs, toujours être là pour ses joueurs. Puis là, il, dans l'Union américaine, des fois tu joues deux matchs en deux soirs, trois matchs en trois soirs ou euh, quatre matchs en, en sept soirs. C'est une horaire à, à cause des voyagements, des fois très difficile. Ouais. Puis il sentait que ses joueurs étaient, étaient fatigués, puis ils étaient, euh, ils étaient euh, au bout du rouleau. Il a voulu les aider en ça bien.
0: Le pire, c'est que je me souviens plus, là, j'ai regardé, mais il avait fait des points. <rire> je pense
1: qu'il avait fait deux passes. Ouais,
0: euh... genre, tu sais, il avait fait une coupe de points dans un game qu'il a joué. Deux mais... passes,
1: euh, puis euh, deuxième étoile, <rire> <rire> il en fin de
0: Il avait encore dans, du gaz dans la tank. Mais les, les sept attaquants, c'est à dire, ça se peut comme pas aujourd'hui, tu dis ça, c'est comme. Non, non, mais c'est ça. C'est comme, voyons mais... oui, on parle de. oui, des années 90, mais c'est trop récent. Oui, mais en jouant à 18 joueurs,
1: oui, euh, c'est
0: C'est qu'arrive. Je pense qu'il y avait
1: cinq défenseurs, euh, six, sept attaquants, puis mon père devenait le huitième. C'était vraiment un lineup, un raccourci, là, très, très. Euh, puis ça va vite. Je disais, si en haut, ils ont des blessés, puis qu'il y a des joueurs rappelés. Puis que nous aussi, on a des blessés. Euh, on devient rapidement très, très mince, là, en termes de joueurs.
0: Toi, tu jouais-tu quand ton euh, père était là, il était Non, heureusement. <rire> <rire> heureusement, j'avais
1: été rappelé à Montréal. Écoute, ah, euh, bon, euh, <rire> je me souviens quand que, euh, il ne voulait pas me le dire, mon. il ne me l'a pas dit, mon. Il me <rire> dit, il me l'a juste dit le lendemain. Je me on dit, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu vas te faire démolir. puis, on jouait contre Port Portland, euh, le Club de, de Washington. Et puis, il y avait Brandon Witt qui jouait là.
0: Oui, Brandon Witt, Puis
1: euh, Mon père, il dit, il après, il m'a dit, dit, il est venu me frapper. Là. Je pense que mes deux épaules lui sont touchées. <rire> fait que, là, tu joues toujours Il dit, non, je ne joue plus
0: okay. <rire> C'était déjà fini. Ouais. C'est bon, mais quand même, juste de c'est euh, Pourtant, ça fait pas si longtemps de, pour moi, les années 40, mais de penser qu'un gars qui a pas joué fait Ah, je vais m'habiller une game aujourd'hui. Oui, mais connaissant,
1: connaissant mon père, euh, c'est euh, mon père est super en forme.
0: Okay. Mon père, il, il, est, il est très, très
1: orgueilleux. Il est en forme. Il 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 aujourd'hui, il a 63 ans puis il est plus en forme que moi, je pense.
0: Ah ouais, hein?
1: non, non, il il s'entraîne beaucoup. C'est quelqu'un très, très fier. Puis, euh, non, donc, pour lui, de, de, mettre, de mettre les patins, c'était juste une chose normale pour pouvoir aider ses joueurs.
0: Ouais. Euh, tu euh, t as, t as eu des bonnes saisons à Fredericton, tout le temps plus qu'un point par match, puis euh, tu te faisais rappeler sporadiquement à Montréal. On est dans les années 96-97. Euh, 97-98, tu joues juste à Montréal. C'est positif tu restes euh, dans la dernière 14, 14 points en 53 games. Et euh, la saison finie, et puis euh, là euh, la ligue nationale procède au repêchage d'expansion il y a des nouvelles équipes qui arrivent les prédateurs de Nashville et euh, y a-tu aussi une autre équipe ou c'est ah c'est y a-tu juste Nashville ou y a aussi euh, Minnesota c'est plus tard hein, je pense qu'ils vont arriver ouais Minnesota ouais. c'est plus tard fait que là c'est Nashville qui ont euh, qui repêche euh, David Legwan cette année-là ouais. euh, avec leur premier premier le euh, deuxième au total après le cavalier. c'est leur premier joueur qui repêche et là tu te ramasses en Asheville, tu es échangé contre ce qu'ils appelle des considérations futures.
1: Probablement une douzaine d'hockeys.
0: Oui, c'est ça. Euh, <rire> un, un, un bol de chips, <rire> sel et vinaigre. <rire> euh, au là, ketchup. Il n'y ouais, en a, pas, y en a <rire> pas au Tennessee <rire> des chips au ketchup. Là, c'est ça. Là, que, comme tu es rendu à un point où qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais que ça achevait avec le Canadien ou pas du tout?
1: Aucune idée. Non, non. non moi, tu... j'ai fini ma saison à Montréal mais euh, je me prépare, euh, je m'entraîne pour, euh, pour une autre saison. Euh, je me souviens, euh, j'étais euh, à l'autre euh, côté du pays, à Victoria, en Colombie-Britannique, okay. euh, avec ma femme. Et puis, euh, je reçois un coup de téléphone. Je me souviens comme c'était hier, je suis bord de la main euh, sur une <rire> falaise. Sur bord d'une falaise, on, on, on se promenait, on prenait une marche. Puis, le régent, il m'appelle il dit, euh, Sébastien, on, on vient t'échanger au prédateur de Nashville. Il tenait vraiment à t'avoir. Euh, donc, euh, merci et bonne chance.
0: Ben, on de la falaise.
1: <rire> ben, ma mâchoire elle, est <rire> elle drop, mais euh, non. Euh, la manière qu'il m'avait dit ça, c'est comme Nashville me voulait vraiment, donc euh, je trouvais ça intéressant. Mm -hmm. Puis par la suite, ce que j'ai su, c'est que Barry Chutz, qui lui coachait à Portland, ouais. justement, euh, j'avais eu un match de 5 buts euh, contre eux euh, l'année d'avant. Okay. Probablement que c est, c est, ça y était resté dans la tête. Ouais, ouais. Puis, euh, il dit euh, moi je veux avoir euh, Sébastien Bordelot dans mon équipe. Fait que, euh, ça a été le, le début d'une belle aventure avec les prédateurs. Euh, c'est sûr qu'on part d'un de, des plus gros marchés euh, de hockey oui. au monde. d'arriver à Nashville, qu'ils n'ont qu'une idée, c'est quoi le hockey
0: <rire> Ben ça, littéralement, <rire> là, ça commence. Fait que c'était vraiment, euh,
1: vraiment un choc culturel, mais euh, euh, ça a été vraiment incroyable. L'accueil la, qu'on a eu des gens là-bas, le, 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 le dynamisme que les gens nous donnaient de ce côté-là, ouais. euh, les gens, ils avaient aucune idée du hockey, mais ils venaient s'amuser. Ils venaient s'amuser, puis ils venaient nous encourager, peu importe ce qui arrivait. Mm -hmm. Eux, étaient contents d'avoir euh, la Ligue nationale à Nashville.
0: Juste avant qu'on poursuive avec Nashville, tu me fais penser, tu sais, l'état moral dans les années euh, Régent Houlle, Mario Tremblay, mm -hmm qui était, euh, looking back, euh, un peu les, les, les années noires, C'est un peu l'après, ouais. Patrick Roy, euh, ouais. c'était des années difficiles. Euh, Région n'avait jamais été dans un poste de direction, Maro Tremblay n'avait jamais coaché de sa vie. C'était un peu euh, spécial, même Maro Tremblay aujourd'hui dit, je ne pas pourquoi, j'ai été coach, ça avait pas rapport que je sois coach, j'étais pas compétent pour ça. C'est quoi ton souvenir justement d'être de, de, là?
1: Écoute, moi, quand tu arrives, tu as 20 ans, 21 ans, tu. Tu veux faire ce que le coach te demande. Tu veux essayer mm -hmm. de performer le plus possible. Puis moi, Mario, j'aimais beaucoup son énergie, euh, que ce soit euh, par moments positif, par des fois par, par moments plus négatif. Mais Mario, il voulait une performance. Il voulait que les gars travaillent et qu'ils se vident le cœur. Il a joué, il a fait sa carrière comme ça, puis il s'attendait à ça de tous ses joueurs. Fait que pour moi, euh, moi ma, mon court séjour à Montréal euh, avec Mario, ça s'est quand même bien passé. Euh, J'ai rien à dire. Euh, C'est sûr que aujourd'hui, probablement que comme tu dis lui-même, il dit là que c'était quand même une un énorme défi pour lui en n'ayant jamais coaché. Arriver là, puis tout ce qui s'est passé avec Patrick, c'était comme beaucoup de beaucoup d'adaptation, beaucoup de, de 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 pression et tout. Mais euh, écoute, euh, Aujourd'hui, régent Mario, euh, probablement que c'est devenu des meilleures personnes à cause de tous ces événements-là. Après ça, quand Mario a continué au Minnesota, je l'ai eu là-bas, ouais. j'ai tout de suite vu la différence. Il, ouais. était déjà, euh, il était déjà assistant avec Jacques Lemay, mais on voyait que c'était quelqu'un de plus confiant, de plus, de plus à l'aise dans son rôle. Euh, avec quelques années d'expérience derrière lui.
0: Est-ce que c est des gars, est-ce qu'il était respecté par les joueurs? Tu sais, Hull, pour euh, le, le public, c'est un peu un personnage. Il parle un peu du nez. Euh, son surnom, c'est Peanut. je veux dire, <rire> <rire> le gars, il, Oui, Réjante... c'est sûr.
1: Au début, au, au début, pour les plus vieux, ça a été, je pense, que ça a été difficile. Pour moi, qui est jeune, qui commençait, puis, mm. moi, Régent, je j'ai grandi avec ses enfants. On, on, allait, on faisait les écoles locales ensemble. Euh, la famille Hull, c'est des, des gens proches de, 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 de ma famille donc pour moi Réjean, c'est quelqu'un de familier mais au niveau du hockey il fallait que je le respecte c'était mon boss mm -hmm. euh, est-ce que les plus vieux trouvaient ça différent et, et nouveau et bizarre qu'il soit là parce que euh, avant qu'il ait ce poste là il travaillait chez puis c'est lui qui s'occupait de la tournée de Balmol les okay. Canadiens ouais. donc c'est complètement un autre dynamique. Là, <rire> là il, oui. il s'occupe la tournée de Balmol, puis les gars, ils il font un match à Balmol, puis là, ils il font un souper là, et tu sais, c'est une ambiance euh, agréable ouais. et le fun, c'est pendant l'été. Là, il s'en vient euh, directeur général du Canadien de Montréal. Et là, là, euh, il y a comme une, non, mais... un ajustement à faire là, dans, ton, dans ton dans ta perception des de, de choses, comment tu vois Réjean houl ah ouais. Donc, je pense que pour les plus vieux, ça a peut-être été plus difficile. Moi, je suis arrivé, j'étais jeune, puis je voulais faire ma place. Peu importe qui, qui est en place. Ah ouais. Pour moi, c est, c est, ça ne changeait rien. Là.
0: Tu euh, travailles tu en Nashville, nouveau départ, euh, nouveau tout. Là, tu, déménages à, tu déménages en Nashville, puis là, ben là c'est comme excitant parce que tu sais il voulait vraiment pis tu sais que tu vas avoir du temps de glace pis dans une équipe où tu es voulu en même temps tu sais que l'équipe elle se rendra pas en finale de la coupe là, vous commencez c'est une équipe d'expansion c'est difficile les équipes d'expansion là tu ramasses les restants des autres équipes tu tu pognes un choix de repêchage pis tu sais que tu vas être, tu, ça se construit sur des années tu ouais. fait que là tu arrives là arrives là dans quel état d'esprit comme c'est quoi le début à nager.
1: écoute juste juste avant, ouais. tu me fait penser je ouais. reviens sur l'épisode avec Mario parce que mon premier ouais. match en Ligue nationale c'était le retour du Canadien au Colorado okay. après l'échange oh. contre Patrick Roy. Ah. Fait que ça, c'est mon premier match qui est passé assez, <rire> assez sous silence <rire> <et> assez discrètement. <rire> Mais je me souviens, mon premier chiffre dans les nationales quand ouais. j'embarque sur la glace, j'ai Joe Sakek, Peter Forsberg puis Valérie Kaminski qui sont en avant de moi. Hmm. La, la mise au jeu est en zone neutre et devant le banc des joueurs. Puis là, il y a Mario qui me fascine. faut que je change. Fait que, après ta mise au jeu, si tu la gagnes, qu'on fait un, un regroupement puis qu'on avance euh, en zone neutre, faut que, il faut veut que je change parce que il veut mettre une autre ligne contre la ligne à Forsberg, Saake ouais. et compagnie. Fait que là moi je me, je, ça va vite dans ma tête c'est mon premier chef. Là je dis si je gagne ma mise au jeu je suis obligé de changer vite. Fait que là qu'est-ce que je fais Est-ce que je la perds ou pas Finalement je l'ai perdu fait que j'ai resté un peu plus longtemps que 10 <rire> secondes sur la classe. <rire> c'était pas ton Donc, choix de la perdre. C'était pas moi. Hey, ben, J'aurais peut-être pu essayer un peu plus, mais je voulais rester un peu, c'était ah, mon c premier ça. chiffre. C'était mon premier chiffre dans l'igne nationale, fait que c'était euh, pas mal drôle. T'arrives mais...
0: face à Joe Sack.
1: Okay. Oui. Sinon c'était mémorable.
0: <rire> Quand t'es revenu au bain, t'as dit j'avais dit plus vite, non? <rire> non, non, c'est correct.
1: <rire> mais non, mais oui, pour revenir à Nashville, c'est vrai que. Euh, on était les rejets de, des autres équipes, ben, tough. Euh, mais on, je ne sais pas si c'était voulu, euh, d'après part l'organisation des, des prédateurs, mais on avait vraiment des bons gars. Vraiment, c'était tous des bons gars. Puis la, les... la chimie, la chimie d'équipe, elle, elle a pris là, ça a pris euh, deux semaines, puis les gars se tenaient.
0: A... qui les c'était qui les, les leaders il le... ben, y avait
1: Tom Fitzgerald qui était notre capitaine, on avait euh, Darren Surcott qui était là, Cliff, euh, Running. Cliff Running était là, il y avait on avait des bons vétérans qui euh, Bob Bogner euh, qui, qui qui tenait les choses en place puis que les, les jeunes y suivaient. Et puis tout le monde voulait tout le monde voulait prouver, tout le monde allait dans la même direction, tout le monde voulait prouver qu'il qu appartenait à la ligue nationale, qu'il voulait avoir un poste régulier puis c'était un énorme défi à chacun individuel, mais aussi au niveau collectif, en tant qu'équipe, d'essayer de faire avancer cette équipe-là, cette, équipe cette organisation-là, dans la Ligue nationale.
0: C'est comme si le fait que vous ramassiez ramassez tout là, vous aviez tout quelque chose à prouver. Exactement.
1: Ça. exactement. Puis euh, David Poyle, Barry Trotz, puis tout son coaching staff, ils ont fait... Euh, un super bon travail. Euh, c'est pas pour rien que Barry Trout est resté là. C'est ça, euh, en fait. Ça. Pas, euh... Je voulais
0: t'en parler parce que David Poil est encore aujourd'hui, à ce jour, mm. en 2016, euh, 18 ans plus tard, le directeur général des préaltons Il est le seul de l'histoire. Trott a été le seul coach jusqu'à il y a un an ou deux. Ouais. Euh, toi, tu l'as eu comme coach. Dire, on, coach national c'est une, une durée moyenne de deux à trois ans que tu dures par équipe. C'est très difficile c'est un taux de roulement très élevé c'est vrai que Barry Trotz il, il devait avoir quelque chose pour que le gars reste là autant
1: il, il est bon avec les joueurs puis euh, je pense qu'écoute il, euh, il est bon avec le management il est capable de faire la transition d'en de, de, haut en bas c'est un, un bon messager puis euh, il s'entoure bien il est bons assistants-entraîneurs, il est bien encadré euh, il délègue il délègue beaucoup euh, mais au bout du compte c'est toujours lui qui a le dernier mot mais moi, j'ai ai bien aimé jouer pour Barry. Euh, je pense que ses premières années dans pour nationale, probablement qu'il a appris beaucoup lui aussi, mm -hmm. c'est peut-être après ça ce qui a permis de d'évoluer de, et de rester là longtemps. On voyait déjà une différence d'année en année en termes ouais. de, de sa progression et sa, sa maturité en tant qu'entraîneur-chef dans, dans la grande ligue.
0: C'est toi, tu l'as connu en début de carrière, ouais, ça, faut dire. C'est ça.
1: Mais euh, j'ai toujours... Euh, c'est une super personne aussi. C'est quand les, les gens, les gens, c'est des bonnes personnes qui sont justes et qui, qui, qui respectent la personne en tant que telle, après ça, le côté ok business prend sa place mm -hmm. si tout le monde travaille de la bonne façon.
0: Et, je ne sais pas si tu as vu, cette année, il est rendu coach à Washington. Il y a une poque qui est sortie du jeu et qui l'a frappé dans le plein dans le front. <rire> ouais. Puis il a fait comme si t'en étais. Il s'est essuyé ouais, le sang. Ouais, ouais, let's go, la game continue. Ouais, c'est un petit tough, c'est un ouais, petit bulldog. Oui, c'est ça, il y a l'air d'un bulldog. <rire> ouais, ben euh,
1: non, non, c'est es. une bonne personne. Je l'ai revue euh, à quelques reprises euh, par la suite, puis euh, c'était toujours agréable de lui parler.
0: As des dans le fond, quand tu étais arrivé à Nashville, les Geoffrion, eux, étaient à Nashville, c'est ça, à ce moment-là?
1: Écoute, Danny a joué avec mon père
0: à Québec. Euh, Danny, Danny qui Danny est le Geoffrion, fils. qui est le fils à Boom. Boum. Ouais.
1: Ouais. Euh, que je, que je que faisais la doublure je à Jean-Béliveau.
0: Ouais. Tu, tu faisais la doublure pour le tournage de Boom Boom. Geoffrion. Exactement.
1: C'était drôle parce que quand que, euh, Alex Deneau, la personne en charge de mm -hmm. tout ce qui est les, les scènes de hockey euh, pour Jean-Béliveau, m'a appelé, il dit, tu vas faire la doublure de Boum Genre, Boom. Oh, ben Colin, il faut que j'appelle Danny. Et ouais. là, j'ai appelé Danny. J'ai Danny, j'ai dit, je fais la doublure à ton père <rire> euh, dans la télé série. <rire> il dit comment ça? Ben il dit, ils fait une série sur une télésérie sur de quelques épisodes sur Jean Billivo, puis ils m'ont demandé de faire le, le, le cascadeur pour l'acteur un des acteurs principaux. Fait que il ça bien drôle, fait que puis euh, c'est drôle parce que quand je suis arrivé à Nashville, moi je connaissais pas Danny. Mon oh. père, mon père, il avait joué avec. Puis, quand je suis arrivé, il est venu me voir. Puis, Danny avait son gars, Blake. Blake Geoffrion, oui. Qui avait. Quoi de quel âge qu'il avait, 8-9 ans, peut-être. Je me souviens mm -hmm. plus, là. Mm -hmm. Fait qu'il venait souvent à l'arena, je l'amenais dans le vestiaire. Fait que, j'ai quand même eu une belle, une belle relation avec les, les mm -hmm. Geoffrions. Euh, après ça, moi, je suis parti. Puis après ça, Blake, Colin, il a évolué. Et, il, il a joué lui-même dans la Il a joué lui-même dans les nationale, et tout ça. Puis, jusqu'à il y a 2-3 ans, quand je suis revenu à. Euh, Stu Grimson, euh, qui s'occupe des anciens maintenant euh, des Prédateurs.
0: Qui est lui-même un ancien joueur. Hein.
1: Qui est un ancien joueur. Ouais. Il a joué longtemps euh, à Anaheim. Il euh, a ben, fait plusieurs équipes même. Mais il a fini à Nashville. puis Maintenant, c'est lui qui est le, le color analyst
0: là, ouais. avec les Prédateurs. Oui, le, le descripteur des matchs. Oui, avec ouais.
1: Pete Weber ouais, okay. et puis euh, Il s'occupe des anciens. Fait, quand il nous a fait venir pour une réunion d'anciens, euh, Blake était là. Fait que là, euh, pis là, c'est lui qui a pris mon gars, <rire> qui est allé avec mon gars. <rire> ah, ouais, c'est ça. Pis là, il a fait faire le tour, de euh, vestiaire, euh, c'était, Comme, comme disait le Roi Lyon
0: de Circle of Life. C'est ça, c'est mais c'est
1: vrai, c'est, euh, c'est drôle. Fait que... Wow. Euh, Puis l Geprion,
0: qui s'est lui-même ramassé avec le Canadien de Montréal. Exactement. Ligue, Malheureusement, ouais,
1: il est obligé d'arrêter de jouer à cause de... Ouais, il y
0: a une blessure, euh, au... Cool. au cou et à la tête, à la tête euh, ouais. mais il est resté dans le hockey et maintenant il est dépisteur oui
1: il est dépisteur pour Columbus euh, puis il est impliqué aussi au niveau de euh, hockey USA mm -hmm. euh, au niveau du développement des, mm -hmm. euh, des jeunes joueurs
0: Okay. Oui, ouais. ça, euh, ça reste dans la famille. Parce ouais. que ça, en fait, c'est que Boum Boum, Geoffrion, je pense qu'il avait déménagé aux États-Unis pour du coaching, tout ça. Fait que ses enfants... Je pense c'était était à Atlanta, Atlanta, si ils Atlanta ouais. puis puis, À Atlanta, il ils à Atlanta. Font...
1: Par la suite, euh, Danny se retrouvait à Nashville. Euh, c'est ça.
0: Ouais. Ses enfants, j'imagine, euh, Danny, tu, tu leur parles en, en
1: anglais, j'imagine?
0: Ou en français? Euh... Danny, en français, okay. euh,
1: son épouse est bilingue, okay. mais, je, mais Blake il est mieux en anglais. Oui,
0: lui, euh, il ouais. est littéralement américain, là, ouais. vraiment ouais. born boy and race. Ouais. Nice. Tu ramasses à ouais. Nashville, Nashville, c'est là que tu as ta meilleure saison en carrière, ouais. euh, carrément. Première saison à Nashville, 40 points en 72 games, 40 points en national, euh, à dire Tu sortais de saison avec le Canadien où tu n'avais pas autant de temps de glace, c'était l'année d'avant, 14 points en 51. On, on parle pas du même genre de rôle. Là, non, Nageville. non, non,
1: écoute. À Nashville, euh, comme je t'ai dit, on, avait, on était des bons joueurs qui voulaient se prouver. Moi, je me suis retrouvé au centre avec Ville Peltonen et Scott Walker. Et puis, on était une ligne hyper rapide. Ville euh, Peltanen, c'est un joueur extrêmement talentueux. Mm -hmm. Scott Walker, c'est un joueur qui est tough. Euh, on avait vraiment une belle ligne. Euh, moi, je ne jouais pas super play. Scott Walker, de temps en temps. <rire> mais Ville Peltonen était toujours super play. Il avait des mains avait euh, des mains extraordinaires. Euh, Pis, mais on jouait beaucoup contre les lignes les grosses lignes adverses donc ah, yeah. ça nous donnait beaucoup de temps de glace puis moi et Scott Walker on tuait les punitions on jouait en des avantages numériques on était extrêmement rapide, on coupait des jeux ça a été une, les, si tu regardes les trois on a eu 40 points cette saison-là quand même donc c'était vraiment une, euh, on a eu vraiment une belle ligne euh, c'était vraiment cool, et puis euh, c'est juste décevant qu'à la fin, euh, un match avant la fin de la, de la saison, je me suis blessé.
0: Okay.
1: Fracture des vertèbres, C5, C6. Et moi, fait que c'est ça qui m'a un petit peu retardé dans mon euh, dans mon cheminement, euh, parce que j'ai manqué comme neuf mois. Le, ok, ça, ça
0: c'était neuf mois, fait que là, dans le fond, ça, ça t'amène à la... Tu manques au début de la saison prochaine. J'ai commencé
1: ça. en janvier, euh, si je ne me trompe pas, janvier euh, yes, si bon. mi-janvier de l'année. C'est quoi le. Ben, c'est ça, dans
0: le fond, c'est deux. Euh, tu quatre... as commencé en janvier 2000. c'est ça que ça veut dire? C'est ça.
1: Avec ça, ça a été bien top. J'ai eu bien de la misère à revenir de cette blessure-là. Euh...
0: Cibole, ça veut dire que là, pendant ce temps-là, toi, tu n'étais pas sur le tapis roulant. Là. Tu, avec les, les vertèbres, peux tu peux-tu t'entraîner? Non, j'ai
1: été euh... recommencé à m'entraîner en septembre. Ok. Septembre, octobre. Mais j'avais. On dit tout le temps, les joueurs de hockey, ne s'entraînent pas, mais l'été, on est très, très actifs. Ouais. Je veux dire, on s'entraîne une partie. Même si, mettons, je, dis, okay, je prends un mois ou deux semaines off, de, pas d'entraînement, ouais. mais je vais aller jouer au golf, je vais jouer au tennis, euh, je vais aller prendre une marche, je vais faire du kinétique, je vais faire. On est très actifs en général. Mm -hmm. okay? On, quand on parle de training, c'est faire de la musculation, c'est faire, ouais. faire de la natation, euh, faire euh, du jogging, faire du vélo euh, intense. C'est ça, faire du training. Mais on est, on demeure, parce que moi je demeurais toujours très très actif. Ouais. Mais là, avec ma blessure, je ne même pas rien faire. Donc c'est la première fois de ma vie que j'étais zéro actif. là. Donc je toutes le, les muscles de, de, de partout là, les jambes le corps euh, juste le, ben en fait mon cou c'est sûr avec mon cou parce que j'avais un collet cervical on, on perd euh, on perd énormément de, de juste rien faire n'importe qui qui s'entraîne le sait que c'est difficile de gagner soit de la, la, du cardio soit de la force Tu t'arrêtes deux semaines es, c'est comme si tu t'avais jamais rien fait mm -hmm. c'est puis là on est jamais arrêté euh, écoute mon opération était été avril arrêté mai juin juillet août. 3-4 quatre,
0: quatre mois à vraiment rien, rien, rien faire. Ce que tu n'as jamais fait de ta vie. Ce que j'avais jamais, jamais fait. Puis le, les, les vertables 6 c'était dans le coup. Ouais. Ça, c'est. Qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond? Euh...
1: Euh, c'était contre les Kings. Euh, J'ai voulu déborder, puis moi, je j's... suis encore un petit joueur, là, mais dans le dans les temps, dans le temps, j'étais encore plus petit parce que les gars étaient plus gros, là, plus mm -hmm. grands. J'ai voulu déborder, puis en, en débordant sur bord de la banque, je me suis comme penché, puis il y avait euh, Sean O'Donnell qui, euh, qui m'a comme cross checké vers le bas parce que j'étais comme penché euh, pour vous le passer comme à côté de lui sous son bras sous son coude puis lui il m'attendait de pied ferme puis euh, il m'a cross checké vers le bas parce qu'il est tombé sur moi fait que euh, ça a fait mal instantané puis là je me suis relevé puis... ok
0: es, c'est pas une civière que t'as sorti hein? non non je
1: me suis relevé j'étais allé au bain puis là je, je dis au physio je dis Colin, je dit... » Je savais qu'il restait plus grand temps à la période, mais je, dis, je suis même pas capable de regarder le tableau. J'ai dit « J'ai vraiment mal ». Les OK, ils dit, Viens, on va aller en arrière ». Puis Maintenant, les arenas de la Ligue nationale, ils ont tous des euh, des machines de rayon X. Ouais. Euh, donc, euh, s'il y a quelque chose de grave, ils prennent pas de chance, ils font des tests euh, directs. Mais là, je m'en vais prendre le, le, les radios. et puis euh, moi D'après moi, j'ai reçu un, un cross-check sur le... le le trapèze, euh, ouais. ou la, sur le bord, le, le, les muscles de la nuque et tout, et je me dis, c'est juste une raideur, donc il euh, faut que je bouge le plus possible pour pas que ça vienne trop raide. Right. Donc euh, j'ai de la glace dans le cou, puis je me bouge à droite, à gauche. L'orthopédiste y arrive en courant. Il dit, Don't you move. Là, il dit, <rire> je bouge plus je bouge plus amène la, la planche spinale et puis euh,
0: laid couche
1: m'ont monché mon TP le front Je euh, je pouvais plus bouger là pendant 3 4 heures j'étais là-dessus le temps qu'ils fassent toutes tout, tout les tests mais là là j'avais plus mal au cou j'avais mal à la tête j'ai le front TP sur une planche de bois ouais fait que je chantais plus mon coup. Là, mon cou ça faisait mal, mais c'était vraiment. La, la, J'avais comme un point de pression euh, euh, sur la, de, ouais. derrière de la tête. j'étais comme, on peut-tu me changer de place, que faire quelque chose <rire> Finalement, ils me changent, ils me mettent dans un lit, dans un lit euh, avec euh, pression automatique, là, donc pour ouais. pas qu'on fasse des plaies de lit et ouais, tout. Ouais. Là. Mais ils m'ont mis à l'envers. Fait que là, après quelques heures, j'ai mal au dos, là. Il y a quelque chose qui va pas. Finalement, il vient voir. Ah oui, ton, on t'a mis à l'envers dans le lit. Fait que là, je change de bord. Ah, a a. Fait que ça n'a ça pas été une soirée euh, super. Puis euh, en plus que mon chum, Joël Bouchard, il veut quasiment m'étouffer. Ah, il veut
0: <rire> C'est ça, Joël, je veux pour en la semaine. On
1: jouait ensemble, on habitait ensemble. Fait que euh, Joël, après le match, ben, il est inquiet, fait qu'il s'en vient me voir. Fait que, il se, pogne, euh, il se pogne du fast-food en route, puis euh, <rire> il arrive euh, dans ma chambre d'hôtel, puis là, c'est lui qui gère de parler à ma mère, mon père, à ma blonde. Euh, Toi, tu es pas là, là, là. Ben, j'suis à, j'suis, Oui, il est à côté de moi, mais okay. ben, c'est lui qui parle au téléphone, parce okay. que moi, je suis tout poigné, je peux pas vraiment parler. Fait que, là, mais là, lui, il me mange d'en euh, face. Il mange un burger puis des frites, puis là, je dis, « Hey, Joël, dit, on a mangé à quelle heure, à midi? » Il dit, « Une heure, midi et demie. » Il est rendu 10 heures. J'ai rien mangé. Onze heures, là, peux Tu peux-tu me donner de quoi? Et là, il parle au téléphone. puis n'importe qui qui connaît Joël, il sait qu'il fait cinquante mille affaires en même temps. Fait que, il parle au téléphone, et il bouge avec les mains, et il parle. Il pogne une poignée de frites, puis il me sacque ça dans la bouche. Mais, <rire> mais, une grosse poignée de frites, là. Mais moi, je suis couché. Je suis couché à l'horizontale, puis j'ai le collet cervical, puis fait que là. <rire> J'essaye de le pogner parce que j'étais en train de choquer. là <rire> J'étais en train de choquer. Puis là, il parle. Là, je là, là, poigne le cou. Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Mais t'as moins de l'eau quelque chose, j'étais vraiment en train de m'étouffer avec les frites, Ça, ça c'était un chum. C'était bien <rire> drôle. aujourd'hui, on en arrive. Donc, sur le moment. Je là, pas cas, vu comme vu maintenant, euh, on le connaît avec, euh...
0: avec les médias, je l'imagine bien, on dirait la scène. Non, non, ça c'était. Fait que toi, dans le fond, ils t'ont laissé partir à la maison ou ils t'ont pas envoyé à l'hôpital? Euh... Non, non,
1: j'étais. Non, c'était vraiment à l'hôpital tout ça, les tests. Ok, et puis, là, okay quand euh... tu es dans la chambre, tu parles dans la
0: chambre d'hôpital. Okay, ouais, euh, la chambre d'hôpital, oui. Ok, pas la chambre d'hôtel. Non, non,
1: c'est la chambre de chambre d'hôpital. Ça, lui, il est venu me rejoindre, il a pris quelque chose sur la route. Puis, juste, euh, juste
0: le fait qu'un euh, joueur d'hockey professionnel spogne un burger après une game, ça dénote de l'époque à laquelle c'est arrivé? Non, mais, non, on, ça, on faisait jamais
1: ça. C'est juste que là, okay. il, là il, peu importe ce qu'il se mettait dans le corps, là, il fallait juste qu'il mange puis qu'il vienne okay, venir, okay. venir me voir. Il était inquiet. Il était inquiet. Puis, non, non, euh, on était quand même sensibilisés. On mangeait on mangeait bien. Là, oh, okay. Pas le choix. L'horaire est demandante. Puis, euh, on en rencontrait des nutritionnistes, puis... puis
0: Ça commençait, bah, là, déjà. Non, euh,
1: mais on est, non, mais puis, même nous, à la, à la maison, et Joël, on se faisait quand même euh, de la bonne nourriture, là. On faisait attention parce que euh, on sait que ça, que ça a une influence directe sur tes performances.
0: Quand euh, quand tu te ramasses l'année d'après, mais là, t'avais-tu un contrat pour les autres années?
1: Et non, c'est ça. C'est ça qui... Est. Tu viens
0: d'avoir ta meilleure saison?
1: Je viens ma meilleure saison, puis euh, Gilles Lupien, qui était mon agent à l'époque, il dit, c'est si on va se préparer on va Probablement aller en arbitrage. Mm -hmm. Puis, n'importe qui, qui qui, dans ce temps-là, qui comprend un peu comment fonctionne l'arbitrage, tu prends un groupe de joueurs, euh, avec le même nombre de points que toi tu as eu, et après tu fais une moyenne de leur salaire. Donc, comparatif. ça donne un peu un, peu un comparatif. Puis, c'est comme c'est ça que tu demandes en arbitrage. pas après ça, le, la personne responsable, le juge ou euh, peu importe, euh, dit OK, oui. Euh, c'est ce que ça vaut ou non, c'est ce mmh. pas ce que ça vaut la valeur, du marché. La valeur ouais. du marché donc euh, avec la saison que j'avais eue c'est sûr que je faisais un, un gros bond en, un salaire. en salaire malheureusement ma blessure est arrivée euh, mais les euh, prédateurs donc David Paul il est venu me voir, il m'a dit c'est une blessure très très grave on sait pas si tu vas rejouer, on sait pas comment tu vas guérir euh, nous on donne le même salaire que tu fais cette année qui était euh, 700 800 à peu près mm
0: -hmm. à ce
1: euh, 9 qualificatives genre quelque ouais. chose même. merci <rire> je dis je peux pas j'étais pas en Une mesure en, en, je pouvais pas euh, dire oui non euh, je trouvais ça très quand même généreux de leur part parce que il me l'a même dit il dit même si tu joues pas il dit tu vas avoir ton salaire il dit nous c'est important on prend soin de nos joueurs donc c'était quand même très Direur, bien ouais. très très bien très très juste de leur part ça, c'était un
0: contrat d'un an. Oui, deux ans? un, Donc, an. Non, un, an.
1: un okay. an. Donc, parce qu'il vous laissait à la okay. Comment j'étais pour récupérer ouais, de cette blessure-là. Donc, euh, ça a été... Euh, ça a été... Je revenais au jeu, mais ça a été quand même difficile. Puis pendant cet été-là de 2000 ouais. à
0: 2001,
1: pendant cet été-là, je me suis blessé. En entendant. Puis euh, je me suis blessé à l'abdomen. En
0: oui. entraînant, En, en
1: m'entraînant l'été. OK. Et puis, euh, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour guérir. Je pensais que ça s'en irait. Je pensais que c'était juste temporaire. Mais c'était au niveau de l'abdomen. Les muscles qui attachent pratiquement les, les, les adducteurs et l'abdomen, vraiment dans le bas-bas des petits okay. muscles. Puis, ça, au contraire, plus je m'entraînais, plus que je l'aggravais.
0: Okay.
1: Fait qu'arrivé le camp d'entraînement, c'était vraiment aigu comme euh, douleur. Comme douleur mais je voulais pas perdre ma place, j'avais déjà manqué assez de Game, pas assez d'hockey avec les prédateurs que je voulais tout faire pour je me disais ça va guérir, je vais pas être traité, j'allais chez les physios, je faisais l'acupuncture, je faisais tout, je voulais vraiment guérir. Mais quand on s'obstine puis qu'on des fois on fait nos têtes de cochon mais ben on paye le prix mais ben... il est arrivé une game contre Détroit. je suis venu dans le coin pour frapper Darren McCarthy puis tout a déchiré. Tu mmh. déchiré au niveau de l'abdomen, des adducteurs ça, et tout. Ça, c'était
0: la saison d'après. C'est la saison d'après. Entre les deux saisons, il t'a re-signé une autre année. Ben. Parce que, tu sais, dans le fond, il t'a re-signé ouais. re une, une autre année. Ouais. Il t'a-tu augmenté là où il a dit non? Non, c'est ben, bon, le reste. 10% qualificatif-là. Ouais. Tu re-signes une donc, autre année à la fois. Puis là, tu te ramasses qu'après 14 games. Ouais. Après 14 games, euh, tu te déchires. Là. Ouais.
1: Fait que là, ça, ça a été bien tough. Il y avait plusieurs... Plusieurs façons de réparer cette blessure-là. Euh, il y avait Claude Lemieux, il avait eu cette opération-là, d'autres joueurs. On pouvait. La manière ça fonctionne, c'est qu'ils t'ouvrent au niveau du, du bas du ventre, mm -hmm. ils mettent un filet pour comme patcher le, 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 le déchirure au niveau du muscle et ils referment. Et puis ça, il disait que c'était six semaines, huit semaines, gros max, puis tu revenais au jeu. Il y avait une autre version, tous ceux qui avaient eu ça, ils devaient se faire réopérer par la suite ou tu te faisais opérer carrément, il t'ouvrait le, le, le ventre, et puis euh, il rattachait tout manuellement, et là, ta période de réhabilitation est plus longue. Ça pourrait prendre 8 à 12 semaines. Moi, je me dis, j'ai assez manqué de hockey, je peux pas me faire réopérer à tout bout de champ. Fait que je me dis, je vais me faire, faire la bonne opération, 8 à 12 semaines, on n'en parle plus. Je ne voulais pas que ça revienne.
0: Tu as, as pris, le labo, pris la, 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 le la longue, oui. La longue ouais. oui.
1: Mais finalement, ça ça a pris plus que 12 semaines, ça a pris 6 mois avant que je guérisse. Ça ne guérissait pas. J'avais extrêmement de douleur au niveau j'avais beaucoup de, de tissus euh, mm -hmm. cicatriciels, pardon, qui, qui, ça ne guérissait vraiment pas. Fait que, finalement, là, les prédateurs ils ont comme lancé la serviette, ils m'ont ont dit, écoute, on va, t es, t es... on va bouger tes, tes on, blessures ouais, on va bouger ça. tes blessures te nuisent trop à ton, ton mettre ta progression euh, on va te libérer on va te libérer nous on voudrait que tu aies joué à Milwaukee euh, dans l'Américaine parce que tu as trop manqué de hockey dans les dernières années ouais. euh, fait que finalement ils m'ont libéré puis euh, Saint-Louis est venu me chercher Saint-Louis m'ont ramassé au balotage okay. euh, pour qui puis... t'as jamais joué dans le fond non pour qui j'ai jamais joué mais j'ai été joué à Worcester au club école ouais. Euh, puis là, on a fait euh, une ronde de playoffs si je me trompe pas. Puis après ça, j'avais été rappelé à Saint-Louis. Mais j'ai eu, comme les, ils appellent ça, les, les Black Aces. Euh,
0: c'est quand ils font plein de rappels ouais, pour les séries. Ouais, là, dans le les fond. séries. On ouais. était
1: là puis on pratiquait, mais euh, pas, euh, je j'ai pas, pas eu ouais. la chance de jouer. Puis après, ben c'est ça, cette saison-là, euh, là, je en santé. Là, là j'avais bien guéri, j'avais tout repris. Puis euh, je me sentais bien dans la tête et physiquement, même si... J'étais déçu d'avoir ouais, changé d'organisation et tout, mais physiquement, puis dans la tête, j'étais bien. Puis là, je me préparais un, un, un été important au niveau de mon entraînement pour ouais. reprendre où est-ce que j'avais laissé ouais. avant mes blessures. Donc, Saint-Louis m'a fait un offre euh, qualificative euh, par rapport à mon contrat, donc un autre 10 de plus que ouais. ce que je faisais l'année avant, Mais il m'offre 30 000 dans les, dans les Américaines.
0: 30 000.
1: Non. Donc, je faisais 810 000 dans la ligne nationale, puis 30 000 dans la ligne américaine. Attends, il n'y avait pas un salaire minimum dans la ligne américaine? Non, pas dans ce temps-là. Bien, je pense que ça c'est ça l'était. C'est ça? Oui, je pense que ça Parce qu'aujourd'hui,
0: c'est genre 70. Non, je pense que tu as raison. Là, mais je, 30 000. Oui. Fait
1: que là, moi, je disais, je regarde l'offre, puis je, je parle avec Gilles, puis euh, Gilles, il dit, ben si tu la prends pas, on tombe à Jean-Libre. Puis je me dis, non, moi, je la prends. Je vais jouer dans la ligne nationale, ne me dérange pas. Je, 30 000,
0: je la regarde même pas moi, je regarde les 800 000. Ton agent, dis-tu Non, nah, non, attends. Lui, il penchait tu et plus pour il, aller d'agent libre il était
1: moitié moitié, il savait pas lui. Okay. C'est vrai que tu t'as manqué beaucoup d'arcades euh, avec mes blessures, donc c'était.
0: Tu l'as pris la. la... Moi, j'ai pris l'offre.
1: Okay. Là, Larry Plow, le directeur général des City Blues, m'appelle, il, il se il dit je pensais pas que t'apprendrais.
0: <rire> On l'a fait pour pas que t'apprennes. Ouais. Ben pratiquement. Ouais. Mais il
1: dit je suis vraiment surpris et content. J'aime ton attitude. J'ai dit, ben dit, ça ne me dérange pas Larry, dit, moi, je vais jouer, jouer à Saint-Louis, je vais tout faire pour jouer à Saint-Louis, j'ai tout le temps gagné où ce que j'allais, je vais je le refaire encore. Ouais. Fait Il dit, j'aime ton attitude, mais je veux juste t'aviser, advenant que tu ne fasses pas les blues, mm -hmm. j'aimerais refaire ton contrat, j'aimerais ça que tu ailles dans les mineurs, si jamais tu vas dans les mineurs, et que tu sois heureux, et que tu sois un bon leader. Moi, je ne veux pas t'envoyer dans les mineurs à 30 000. Fait que, euh, il dit si t'es d'accord. <rire> fait que là, je dis ben, oui, évidemment, parce que probablement qu'il aurait baissé à 500 euh, dans les nationales, puis peut-être 100 000 dans les mineurs, je sais pas. Ouais. On n'a jamais parlé de chiffres, ouais. mais. De, euh, juste un milieu. Un, juste un milieu. Fait que moi, j'ai eu un super <rire> bel été d'entraînement. Je, je suis arrivé à Saint-Louis en forme. Écoute, puis euh, c'était l'année le, le, du 9-11 à euh, New York. Ouais. On faisait notre camp d'entraînement en Alaska. Okay. Et puis, euh, on a tous vécu ça de là-bas. Mais j'ai eu vraiment un camp, mon meilleur camp à vie. De, de toutes les années de, de, de hockey que j'ai joué, les 17 ans professionnels, ça a été de loin mon meilleur camp. Je suis arrivé gonflé à bloc, euh, joué avec Mike Keane à droite, puis Sir, euh, euh, Sergei Varlamov à gauche. J'étais un joueur oh. européen hyper talentueux. Ouais. Euh, écoute, mise à part la ligne à Scott Young... Euh, Doug Wade, puis Keith Kachuk, c'était ouais. nous la meilleure ligne.
0: Okay. On
1: avait vraiment une belle ligne, puis j'ai vraiment un bon camp d'entraînement. Tellement que quand on est revenu à Saint-Louis, Joel Kenville, vient me voir, il me dit « Sébastien, il dit, tu peux te magasiner une maison. » Mais il m'avait confirmé pour faire les fait que j'étais comme « Wow, yes, j'étais vraiment content, mais en même temps, je le savais, j'avais j'avais un bon camp. Tu sais, tu sais là, si ah, ouais, ça a ça. bien été ou pas. Ah, » J'étais pas mal content, mais il dit, la seule chose, Sébastien, c'est dit je peux pas te protéger. là Il dit, à, 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 chaque euh, après chaque cas d'entraînement, dans, 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 dans ce temps-là, tu protégeais six attaquants, quatre defs, un goaler. Les autres, ils étaient mis au balatage tout dépendant de leur salaire. Des équipes comme ah, Minnesota, Atlanta, ils pouvaient venir ils ça, là
0: <rire> Ça, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est une nouvelle expansion. Là, on, est rendu, est euh, on est rendu en 2001. Fait que le Wild, euh, les Trashers d'Atlanta, il y a d'autres nou nouvelles équipes qui ont le droit d'aller piger dans les autres joueurs. C'est ça. ça. C'est quand même une autre question de timing. C'est ça. ça. Ça ne serait pas arrivé sinon. Là.
1: Donc, euh, là, je suis libéré. Mais moi, je, puis Joël, il dit, il dit j'espère que personne ne t'a vu jouer. Oui. Je dis pourquoi tu dis ça. Ben, il dit, moi, je, si les autres ont vu jouer, ils vont venir te prendre. Fait et que, je, mais, je moi, j'étais sûr que non. Et, moi, ouais. j'étais sûr que je restais à Saint-Louis.
0: Tu pas joué depuis deux trois ben, ans. Ben, tu sais,
1: j'ai manqué 16 mois ouais, euh, dans ça. les 24 derniers mois avant, là, pratiquement. Fait que je me dis, c'est impossible. C'est impossible euh, euh, que personne euh, prenne euh, la chance. Lendemain matin, à midi une je suis le premier à partir au balatage. <rire> Minnesota vient me chercher. Puis en même temps, c'est comme, wow, ils me veulent vraiment, ouais, mais, J'étais tellement déçu de partir de Saint-Louis ouais. que j'étais comme, oh non. Pas sérieux. On recommence encore. <rire> et Puis probablement que ça, ça a joué contre moi parce que je suis arrivé à, au Minnesota, puis j'étais comme, j'avais peut-être pas le bon état d'esprit.
0: T'étais tellement gonflé à Saint-Louis. Que... Exactement.
1: Que, tu ils sais, venaient de péter ma ballonne. Ils venaient de péter ma ballonne. J'arrivais au Minnesota. Puis pourtant, Jacques Lemaire et puis Mario, ils ont été super avec moi. J'ai rien à dire. Mais ils avaient exactement les mêmes joueurs, le même style de joueur que moi, pratiquement. Darby Hendrickson, Sergei Zoltok, mm -hmm. Stacy Roos, Wes Walls. C'est des joueurs qui arrivaient un peu de nulle part, aux autres ici, puis qui avaient fait leur preuve avec Minnesota. C'était la deuxième saison du World, l'existence du Wild. Eux, ils avaient eu du succès avec ces gars-là. Fait que Moi, j'arrive comme en extra. Mm -hmm. Ça n'a pas fonctionné. C'était les, les un fit. Non, ça n'a pas été un bon fit. Eux, ils avaient... Les joueurs qui étaient là l'année d'avant, ils ont continué à bien performer. Puis moi, j'ai pas été capable de me trouver une place là-dedans. Donc là, ça a, ça a été le début de... de, de... La fin de... pour toi? Oui, ouais. pas mal. Ben pour la Ligue nationale, je... Pour la Ligue nationale, parce que là, je suis parti de Saint-Louis. J'étais au Minnesota. Là, j'étais là un mois. Là, ils m'ont mis au balatage. Là, là, ça fait deux fois que je suis au balatage. Les équipes se posent des questions. fait que personne qui, qui me prend.
0: Euh, euh, es tu es sûr que tu n'es pas ramassé par euh, euh, les Coyotes? Non,
1: j'ai été à Houston pendant un mois et demi-temps. Ah, Dans les Américains. Oui, à Houston pendant un mois et demi-temps. Ma femme est enceinte jusqu'aux oreilles de mon gars.
0: Un beau timing. La
1: dernière journée qu'elle vient de faire les boîtes, j'arrive à, à, à l'appartement à, à Minneapolis. J'ai dit, euh, je trouve à la tâche demain. Donc,
0: ça. Ça, personne de ne de me
1: ramasse, donc on repaque les affaires. On s'en va à Houston, on met tout en storage là-bas. Euh, là, mon fils euh, naît le 3 janvier 2002. Le lendemain matin, je t'échange à Phoenix. Euh, J'ai eu euh, 24 heures avec mon gars <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> avec mon gars et ma femme.
0: C'est un drôle je de moment, je... t'es comme sur un high. Ouais.
1: Ben, J'étais content aussi de partir de, de Minnesota. Malgré tout, je quittais mm -hmm. ma femme puis mon petit, mais... Je me suis dit, bon, ben, peut-être que je vais avoir une meilleure chance là-bas. Ouais. Puis le là, Phoenix, elle a nulle part cette année-là. C'était euh, ouais, un ouais. petit peu bric-à-brac. Et, et Je pense qu'il faisait pas les playoffs depuis Noël. Donc, c'était comme, OK, on essaie de survivre. On ouais. va ce qui va se passer. Donc, la, la date des limites des échanges arrive. Bon, Sébastien, écoute, euh, on t'envoie des mineurs. Je ne sais pas si tu vas revenir. Nous on, autres, on a des moves à faire, euh, échange ou ouais, peu ouais. importe, là. Faut qu'on prépare l'année prochaine, tout ça. Fait qu'on sait pas où ce que tu fais dans nos plans.
0: Colin.
1: Fait que moi, je m'en vais à Springfield.
0: Ouais.
1: Au moins, Springfield, c'est plus proche de Montréal que Houston. Ouais. Fait que là, j'ai dit à C'est Springfield,
0: c'est dans quel état? C'est au Massachusetts. OK. Puis, est pas et pas si
1: Houston, c'est loin, c'est au Texas. Ouais, ouais. j'ai ouais. à ma femme, j'ai dit, on fait tout chipper à Springfield. Si jamais j'arrête de jouer au hockey, Springfield, c'est pas mal moins loin que Houston. Parce que là, j'en avais plein mon truck. Là. Ouais, là, de déménager. Là, fait que je arrivé à Springfield, pis ça, ça a été quand même difficile. J'ai eu vraiment des, euh, des moments difficiles. J'étais comme tanné, là. J'étais comme tanné, là, de, de toute, c'est ma cinquième équipe dans l'année. Je n'étais pas, étais pas dans un bon état d'esprit. Dans les américaines, euh, j'étais frustré euh, ouais. je me
0: battais euh, ce qui est pas exactement ton rôle <rire> là.
1: non à 5 et pions 5, à 5, 5, pieds 5 10, 10, et 10 et demi euh, 180 livres là j'étais pas mais euh, non j'étais pas dans un bon état d'esprit tellement même que et un soir quand euh, j'arrive j'ai probablement un black eye j'ai la bouche euh, en sang euh, j'arrive à la maison je euh, dis à ma femme euh, pas que les petits s'en je t'en ai il restait peut-être 10 games dans sa raison ce... 10-12 games ben, tu veux t'en aller je ne ouais, je suis plus capable là. je pas de fun puis moi, je... moi je suis un gars hyper passionné hein. moi j'adore être sur la glace je... je suis souvent le premier embarqué le dernier débarqué je perfectionnais, je voulais tout le temps euh, m'améliorer puis là j'avais je... plus ce feu-là j'avais plus cette étincelle-là je... regarde on, on s'en va là. ça ne donne rien je n'ai plus de fun puis, c... malgré que c'est un... notre job Ouais. C'est tellement difficile, là, au niveau professionnel, de, de performer. Il faut, tu, ouais. il faut que tu gardes du plaisir là-dedans. Euh, le jour que tu n'as plus de plaisir, c'est impossible. C'est trop exigeant. C'est trop, trop exigeant ouais. parce que, tu sais, je dire, on est on est des, euh, oui, on est chansons, on fait des bons salaires, c'est clair, mais on est des euh, on est des numéros, hein, on est des morceaux de viande, puis euh, quand on est périmé, ben, next.
0: Mm -hmm. euh, c'est -ce quelqu'un après, -ce quelqu
1: après toi qui attend puis c'est comme ça Donc euh, il, cette, cette pression là qui vient avec euh, un très beau salaire, on en est conscient euh, si t'es pas capable d'avoir du fun avec ça euh, c'est trop difficile dans mon cas à moi c'est fallait que j'aille du plaisir puis j'avais plus de plaisir à la fin finalement après une discussion euh, on a jasé pas mal toute la nuit euh, non matin, même matin je, bon ok on avait congé cette journée-là, on va aller prendre une marche, puis on va changer les idées, puis finalement, je J'ai jamais abandonné rien, moi, dans ma vie, fait que je, je, pouvais, je me voyais pas abandonner, sur le coup du moment, j'étais déçu, puis je voulais, je voulais tout abandonner, mais en rétrospective, je me suis dit, bon, on finit l'année comme il faut, le mieux possible, puis on verra pour la suite, mm -hmm. euh, puis euh, non, en même temps, je suis content là, de, de de pas avoir...
0: C'était dans le fond dans le fond, tu as fini cette, cette saison-là, ouais. qui était dans le fond la, la dernière saison nord-américaine, si ouais. on veut. Oui, oui. Euh, justement, tu parlais de ta, tu parlais de ta blonde, euh, avec qui t'es encore aujourd'hui. Oui. Tu es avec depuis euh, plusieurs années. Ouais, le... Aujourd'hui, ça fait... vingt 20... vingt-trois euh, ans. Oui. Tu m'as dit quelque chose d'intéressant quand on faisait le tournage, parce que tu sais c'est un mode de vie assez spécial, le, le joueur de hockey. Hein, tu l'âge du junior tu te une fille qui était l'âge du junior c'est assez spécial puis là tu pars puis justement aller boire la route tout ça ce qui est dur pour les gens qui veulent les femmes qui veulent avoir une carrière ouais. puis tu avais dit une phrase qui m'avait vraiment marqué tu avais dit euh, tu m'avais dit oh, ça fait 23 ans que j'étais avec ma blonde tu avais dit si ça a marché c'est parce qu'on n'était pas ensemble les sept premières années
1: mais c'est parce que tu sais, moi c'est ce
0: ce ce ouais. vrai tu sais, c'est ouais. vrai que ben, dans,
1: dans mon cas je dis pas que c'est vrai pour tout le monde non, mais dans en... mon cas à moi et puis même pour ma femme on en parle ouvertement euh, elle était, euh, elle faisait sa médecine mm -hmm. à Sherbrooke. Elle était à fond dans, 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 dans sa médecine. Elle, elle, de son côté, elle aurait pas vu, elle pas voulu un chum qui a pas un rythme euh, de fou comme elle, qui ouais. l'attend à la maison, Puis bon, mais on fait tout ça, on fait tout ça. Non, non, je peux pas. Je suis de garde. Non, non, faut que je travaille, je fais de l'extra. Ouais. Euh, il, euh, il est arrivé un cas euh, super compliqué, je voulais absolument le faire. Mm -hmm. euh, parce qu'elle est gynécologue donc c'était sa résidence en c'est mm -hmm. demandant, c'est toujours des choses intéressantes quand tu es étudiante puis que tu veux avancer là-dedans, tu veux tu vas en apprendre le plus possible, tu vas ouais. faire toutes les opérations possibles. Fait elle est tripée puis elle était à fond dans son dans son domaine, puis c'est la même chose pour moi. Moi, tant que je n'étais pas un joueur établi dans les nationales, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'attend à la maison puis qui qui mettait une pression. Ah ben là, on se voit pas assez, tu es tout le temps parti, ouais il y a des gens qui, peut-être que c'est correct, mais moi, je ne me voyais pas avoir ce genre de relation-là euh, très tôt dans ma carrière. Moi, c'était, je voulais m'établir puis faire ma carrière moi, puis tu vois, c'était le meilleur des deux mondes puisqu'on ouais. avait une relation à distance, qui, euh, puis on se disait toujours, euh, écoute, si ça a fonctionné, ça a fonctionné, puis euh, après, euh, après qu'on s'est retrouvés euh, après euh, sept ans, euh, si je ne me trompe pas, on s'est retrouvés, ben là, OK, ben là, ça passe sous sa case, hein? là, on est ouais. ensemble. Là. Ouais, est ça. <rire> fait qu on qu'on va vraiment voir si ça va bien, puis si on s'aime, puis euh, ça a toujours, euh, quoi, ça a super bien été, ça a bien fonctionné, puis encore aujourd'hui. <rire> Parce que c'est
0: quand même rare, même c'est la première fois que j'entends une femme de joueur qui est médecin. T'sais, je veux dire, souvent, les femmes de hockey, au contraire, ils font le sacrifice de leur carrière. dis moi, je, je suis où tu vas aller. Mais, tu sais, de savoir le fait qui dit non, moi, je vais, tu sais, médecin, on s'entend, ça prend, pas une formation de deux ans, médecin, là, tu sais, c'est une formation sur des années. Ouais, année.
1: ça, 10, elle, elle l'a fait sur 10, 10, ou 11 ans, là, ça, ça. ça, ça m'échappe, mais, euh, tu vois, elle avait elle avait déjà commencé à faire les. les elle avait fait les tests euh, pour travailler aux États-Unis. Euh, avec les médecins euh, à Nashville, elle avait déjà établi des contacts pour peut-être ah. peut travailler là-bas. Okay. Mais tu vois, tout a été. Euh, on va tellement vite. Que... Tout a été euh, chamboulé avec euh, mes blessures et tout. Puis Tu sais, la vie, des fois, ça fait, ça fait drôlement les choses. Autant que on aurait qui était déçu pour moi euh, au niveau de la ligue nationale puis que ça a été difficile la dernière les deux dernières années ici en Amérique du Nord euh, après ça quand on a eu l'offre pour la suite pour la Suisse on euh, on savait pas du tout dans quoi on s'embarquait mais finalement ça a été euh, la meilleure ça, a, chose, ça, a ça été probablement la meilleure chose en tant que couple et en tant que famille euh, au début elle euh, la première année elle a pas travaillé parce que euh, mon garçon euh, il était bébé, elle allaitait puis elle voulait être là pour lui. Mais par la suite, après un an et demi, là, elle dit bon mais ben là, faut que je travaille. Ouais. J'ai étudié euh, tant d'années, ouais. finalement. Elle était capable de se trouver... Euh, nous, on était à Berne. Mais elle était capable de se trouver une job euh, sur Lausanne. Ça, ça euh,
0: c'est ça, dans le fond, ouais. là, quand tu es parti, dans le fond, toi, tu dit ok, c'est beau, c'est fini pour l'Amérique du Nord.
1: Ouais, ça a été...
0: Euh, Est-ce que tu as rappelé les Blues, -tu dit, Non, ta...
1: non, écoute, euh, j'appartenais au Coyote euh, jusqu'à fin juin, là, 2000, ouais. euh, 2002. Ouais. Et puis, euh, entre-temps, au mois d'avril, j'avais une offre pour aller jouer à Lugano. En Suisse. Parce qu'un de mes amis, Christian Dubé, qui jouait à Lugano, avait quitté Lugano pour un nouveau contrat avec Berne. Mm -hmm. Donc, il y avait un poste de joueur de centre qui était libéré. Fait que Lugano euh, me contacte, me offre euh, une année de contrat avec un salaire intéressant, mais j'avais comme quatre jours pour donner une réponse. Fait que je, après la saison que je viens d'avoir, j'étais comme, non, là, je sais pas encore. Ouais. Laissez-moi... Euh, c'est trop vite là ouais. trop trop vite et je dis attendais un peu là je vais je vais tout ça là. Je... fait que là, finalement je commence à m'entraîner puis je m'entraînais avec Christian l'été à Sherbrooke qui est un Québécois lui, ouais, qui est qui, Québécois. Qui
0: a toujours joué en Europe mais qui, qui, a, qui, a eu, qui a eu une grosse carrière en Europe mais qui est un très très bon joueur donc... ouais mais il a
1: joué un petit peu ici à Sherbrooke un un petit joué peu avec les Rangers il a joué un petit peu avec les Olympiques de Hall euh, après moi il avait joué avec les Rangers puis après à 21 ans il voulait pas rester en Américaine puis lui il a ça... Son père avait joué en Suisse, donc il avait sa licence suisse, donc il comptait pas pour un étranger, donc il est parti en Suisse. Ouais. Ouais. Fait que lui, ça faisait déjà trois ans qu'il était à Lugano. Ouais. Lui, il quittait Lugano pour Berne, mais il revenait les états à Sherbrooke, donc on s'entraînait ensemble le matin. puis euh, mm -hmm. Lui, après euh, après le training du matin, il s'en va chez eux, puis il regarde les nouvelles de la Suisse. Parce qu'il était habitué, ça faisait trois ans qu'il était là, puis il regarde ce qui se passe dans qui ouais. suisse. Ouais. Puis là, il voit que l'étranger de Berne, Derek Armstrong, avec qui il était supposé jouer quittait Berne pour aller jouer avec les Kings. Il venait de signer un one-way, un euh, contrat à un volet, avec les Kings de Los Angeles. Donc, il quittait Berne. Puis là, on est le 15 ou le 16 juillet. Les camps d'entraînement commencent le 25 juillet, en Suisse. Lui, il ne se pose pas deux questions. Il prend le téléphone. Il appelle le président de Berne. Il dit, euh, Derek Armstrong est parti. Il dit, oh, « Ouais, Colin, ça nous prend n'importe. » Il dit, « J'en ai un. »« J'en ai un pour toi. » faisiez une, une offre intéressante de contrat de deux ans, je m'occupe du reste. J'ai garantis qu'il vient. Fait que Christian, il me dit rien.
0: Là. Ça, tu pas au courant? Non, je suis pas
1: au courant. Là. Il appelle le président, euh, puis il me parle pas. Le soir même, on joue au hockey. On joue à nous deux fois par semaine. Et il dit... euh. prochaine, <rire> tu fais quoi? Ben, je sais pas, J'ai pas de contrat encore, mais je vais, je vais me chercher une invitation, puis je vais, euh, je vais me gagner un poste, je vais me gagner un contrat. Là. Je vais trouver une façon. Et il dit « non, il dit, tu t'en viens à Berne avec moi. Pourquoi tu dis ça? Les étrangers sont tous comblés, c'est ainsi de l'année. En ce moment, là, normalement, les étrangers pour l'année suivante, à Noël, sont déjà bouqués. Ouais. Là, on est rendu 15 juillet. Les de commencent le, commence le 25-26 juillet. C'est sûr qu'il n'y a pas de. Et non, il dit, est parti. Il y a une place à Berne avec moi. OK. <rire> Mais là, pourquoi tu dis ça? Il ben, j'ai parlé au président. Demain, tu auras deux ans de contrat. Je dis, OK, t'es sérieux? Oui. OK, là, c'est comme, marie ça de nulle part. Okay? Oui. J'arrive à la maison, je parle le ça à Mablon. Elle dit, bah, attends, là, tant qu'on n'a pas l'offre de contrat, on verra. Oui. Le lendemain matin, on reçoit un fax, l'offre de contrat. Oh boy! C'est vrai. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Là? On, là, on avait deux ans de contrat avec un bon salaire garanti, avec l'autre, rien par rapport à la ligne nationale ou la ouais. ligne américaine. Fait que là, ma blonde elle dit, écoute, elle dit, on peut l'essayer. Elle dit, de toute façon, moi, je peux pas travailler pendant un an. Là. Je vais rester à la maison, je vais allaiter, je vais s'occuper du petit, puis on verra après. Là, on peut l'essayer un an, puis on, on, on réajustera nos pendules après. Là. Comme de fait, ça, on a commencé, puis euh, j'ai eu un bon un bon un super bon début de saison à Berne. À Noël, ils m'ont signé pour un autre deux ans, puis… Ah,
0: OK, fait que déjà, un engagement okay. de, de ouais. plusieurs années. Ouais. Puis, Berne, tu disais que tu une des villes les plus… C'est incroyable. Écoute,
1: ben Berne, on, on pense tout. Moi, moi j'avais ce réflexe-là, là, à cet âge-là. Là, je pensais que Zurich était la capitale de la Suisse. Mais non, Zurich, c'est la capitale économique de la Suisse. Ouais. Mais la capitale de la Suisse, c'est Berne. Et puis, je ne savais pas que c'était une énorme ville de hockey. On joue devant 17 000 partisans à tous les matchs. C'est avec les tambours, les, euh, écoute, les, 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 les chansons. Euh, comme, comme on voit au soccer en Europe, là, mais c'est ça. Mais dans une arena de 17 000 personnes, c'est fou. C'est fou, fou, fou l'engouement qu'il y a envers les, les, cette équipe dhockey Moi, j'avais jamais vu ça. J'ai appris à connaître ça. Donc, Christian, il me vendait ça, long comme le bras. Donc, ça a été... ça a été, On l'a écouté, on lui a fait confiance. Puis ça a été vraiment euh, super, notre, notre arrivée là-bas. Là, C'était quoi, là,
0: la semaine typique, quand tu joues en Suisse? As une ou deux games par semaine?
1: On joue deux matchs euh, par semaine, en général. Euh, souvent, c'est des matchs collés. Donc, vendredi-samedi ou samedi-dimanche... Euh, ils essayent ils de pas trop mettre de matchs la semaine parce que l'horaire est pas évidente avec les gens qui travaillent et tout. Ils veulent avoir ouais. le plus de monde possible au match. Parce que les Suisses, quand ils viennent au match, c'est le party. C'est la fête. C'est comme c un méga, méga, méga tailgate. C'est comme le. Ouais. Chaque match, c'est comme le party Super Bowl. Okay. C'est vraiment exceptionnel. Les partisans, l'Arena est ouverte en même, en même temps que nous on arrive à l'Arena. Des fois il y a déjà des partisans qui, qui sont dans l'Arena, qui préparent le tambour
0: <rire> en même temps que nous on arrive à l'aréna. Ok. C'est vraiment ouais.
1: euh, non non c'est c'est exceptionnel. T'es resté
0: euh, là, t'as fait dans le fond, as fait, t'as fini ta carrière en Suisse, écoute, de 2002. À 2012, tu étais là littéralement 10 ans, ouais. euh, Avec, as fini ça à, à, à Bielbienne. Oui. Ouais. Euh, juste avant, parce euh, que le temps avance, puis il y a quelques affaires je veux te parler, il faut pas te garder 8 heures. Euh, on a parlé au début de ton passeport français. Ouais. ce tu fait profiter de, euh, de, <rire> un talent puis un développement nord-américain, mais pour l'équipe de la France, t'en as profité pour faire les qualifications pour les Jeux olympiques?
1: Oui, on a fait ça deux fois, puis ouais. écoute, la en Australie, pas en Australie, en Autriche, pardon, on jouait contre les Kazakhs, et puis, on, on fait un match nul, on va aux Olympiques. Et le match est 0-0. Toute la game. C'est vraiment un match serré. Les deux équipes, ils veulent rien donner, puis euh, malheureuse, malheureusement, là, on ne pouvait pas avoir avec Cristobal, là, pour, les qualifications, oui. euh, Cristobal lui, pour les qualifications Olympiques, mais c'est pas à cause de notre gardien qu'on n'a pas passé. Là. Et à la fin, les Kazakhs ils ont scoré un but euh, écoute... Euh, euh, Quasiment comme un but, comme au billard, elle pogne 3-4 jambières, 2 bâtons, puis elle rentre. Là. Fait qu'on a perdu 1-0. Euh, c'était très décevant, parce oh que c'était les, euh, les. Si je ne me trompe pas, les Jeux, ça c'est les qualifications pour les Jeux Olympiques de euh, Vancouver. ok. Fait que c'était. Bah, ça. Ça, ça a été top. Ça a été décevant. Euh, euh, tu
0: mais... Caroline le, le niveau de hockey de l'équipe de la France était-tu bon, tu trouves euh, C'est euh... sûr, Team Canada, mais je veux dire. Euh... <rire>
1: Euh, le, le... Oui, c'était bien, mais c'était moins fort que mon équipe de Berne. Ah Carrément. Ah, ouais. En équipe de Berne, on avait, on avait une bonne équipe. On... C'est
0: quand même pas peu dire, tu es en train de dire ouais. que l'équipe d'un pays en entier est moins forte qu'une équipe professionnelle d'un pays. Exactement. Ouais. C'est quand même, euh, ouais. sans, sans dit long sur le... ben,
1: les niveaux. Les niveaux, il y a vraiment une grosse différence de niveau. Le hockey français, ouais. il, je dirais que depuis euh, peut-être depuis qu'ils ont leur propre fédération, là, depuis, je pense, c'est 2000... 2006, ouais. que la, la fédération de hockey sur glace française, elle existe. Okay. Ils ont fait des Récent, donc. Ils ont fait des gros progrès. Mais avant, c'était la fédération des sports de glace. Puis le hockey occupait peut-être 5% du budget. Donc, c'était le curling, le patinage artistique, euh, -les, là, toutes les Tous les autres sports de glace ouais. avaient la priorité sur le hockey. Donc, ouais, ouais. c'était difficile pour les... Le, le hockey français, de faire évoluer les choses quand tu n'as même pas ta propre fédération. Ouais, ouais. Mais depuis qu'ils ont ça, ils ont, ils ont fait euh, d'énormes progrès. Et puis euh, Ils essayent d'être le plus compétitif possible, mais c'est dur quand tu n'as pas la masse de joueurs. Je hein.
0: comprends. Euh, le développement. Ouais. Euh, en terminant, les gens se demandent tout le temps, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais à cette heure? Ils pensent que les joueurs de hockey sont en retraite dans leur salon et qu'ils jouent... Euh, au billard. Ouais. Euh, mais euh, tu es revenu d'une manière dans l'organisation du Canadien, parce que ouais. tu t'occupes, euh, tu travailles au, à saint John's avec euh, ouais. les Ice Caps, qui s'en viennent à Laval dans ouais. euh, pas très longtemps. Toi qui habites à Terrebonne, tu dois être bien content d'être ça, es ouais. un petit peu moins loin de, ouais. un petit peu moins loin de char. Euh Ton titre... Pour les Saint-Jean, c'est « skills
1: ben, ». Je suis consultant en habileté ou « skills coach », si on veut. Là, ça. Ça, ça se traduit des fois
0: mal ouais. en français. C'est intéressant parce que c'est un poste qui n'existait même pas il y a quelques années. Non. Les « skills » plein d'affaires qui n'existaient pas, là, les, les statistiques avancées, plein de trucs. Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, toi, avec les gars?
1: Ben, moi, je développe les « prospects » au niveau individuel. Donc Je vais regarder leurs habitudes de patin, leurs, euh, que ce soit leur posture, leur lancer, leur maniement. J'essaie de, de, de développer toutes leurs habiletés individuelles. Parce qu'on ne se le cachera pas s'ils sont dans la ligne américaine, c'est parce qu'ils manquent qu un petit quelque chose. S'ils ne sont pas encore prêts pour la ligne nationale. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Que, euh, je fais des vidéos avec les gars euh, par rapport à leurs habitudes de jeu. Après ça, on, on regarde euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On en, on fait, je fais des exercices avec eux sur la glace par rapport à ça. Euh, on travaille leur lancer. Le,
0: c'est possible d'améliorer les skills d'un gars, même rendu au niveau de la Ligue américaine?
1: Moi, je l'ai fait à 34 ans. À 34 ans, j'ai pris des cours de power skating pour demeurer un, jo un top joueur en Ligue suisse. Puis ça m'a vraiment aidé. Fait que je dis, si moi je suis capable de le faire à 34 ans, les jeunes à 20, 21 ans, ils sont capables. C'est juste de les mettre. Le, le,
0: de littéralement, de, de, de power skating, de, de, tout ce qui est posture, de, le, le, le motion, tout ça, c'est possible de le retravailler même en âge. Ça prend du temps, ouais. ça prend l'engagement. C'est ouais. pas facile, mais oui, c'est
1: faisable. Okay. C est, c est... il n'y a rien d'après moi que qui, tu ne peux pas changer
0: ouais.
1: si tu mets pas les heures si tu, si tu mets les heures, tu vas être capable de changer ça ouais. c'est clair, clair et précis pour moi dans ma tête mais il y en a qui se disent, ben, je me suis tout rendu aux à à prochaines étapes de cette façon-là pour moi la prochaine étape c'est la même chose, mais ce que les joueurs de la ligue américaine ouais. ou les juniors qui, qui arrivent ne savent pas, c'est que la progression du midget au junior, elle se fait quand même assez bien. Ouais. Du junior à la américaine, elle se fait quand même assez bien. Ouais. Mais la plus grosse marche, après, dans ton cheminement, c'est la, la prochaine. Ouais. C'est la américaine à la Ligue nationale. Moi, quand je suis arrivé puis j'ai joué mes premiers matchs dans la Ligue nationale, là, je me suis dit, aïe, aïe, c'est pas pour moi. <rire> je suis pas assez fort physiquement, je suis pas assez endurant, je suis pas assez bon, parce que c'était... Écoute, c'est extrêmement rapide, extrêmement physique. Mais physique, je ne parle pas juste de frapper, je parle fort. Les joueurs sont forts physiquement. Écoute, euh, Jagger, euh, Lindros, écoute un, un coup de bras. Puis, euh, tu sais, je veux dire, c'est un autre niveau complètement. C'est pour ça que en ayant passé par là, puis vers la fin, tout en, en, en faisant, en développant mes skills pour demeurer un joueur élite en Suisse, je faisais tout ça. Maintenant, j'essaye de l'amener aux jeunes. Dans l'organisation du Canadien, euh, les jeunes joueurs midgets que j'entraîne, les juniors majeurs comme euh, mm -hmm. Julien Gauthier, les Yellow Dette. Tu fais du, du,
0: du truc euh, hein. particulier pour les joueurs. Ouais. Est-ce que tu ouais. travailles avec seulement les patineurs ou les gardiens ou, euh,
1: ou. Non les gardiens, ça c'est une autre, c'est un euh, une race à part. Ça. Okay. Je les laisse, je laisse aux, aux entraîneurs ça, des gardiens. Quoique, <rire> ouais, ça, ça euh, quoi que, il y, ouais. y a des gardiens que, de, euh, quand moi je parle avec des, des coachs de gardiens, je dis. C'est possible de travailler les, faire du power skating avec tes gardiens? Parce que mm -hmm. je trouve que plus les gardiens vont être meilleurs en termes de patins, qu'ils vont mieux bouger dans le but, je pense qu'ils vont être meilleurs. Fait ouais. que, plus ça va avec les, les, les entraîneurs gardiens, je dis « Hey les gars, je dis, faites du power skating avec vos, vos goalers, là, ça va les aider.
0: » avant, okay. avant, tu disais que c'était un mauvais avec vos goalers, mais pas nécessairement. Tu non. non. Une affaire que tu avais dit aussi, qu'on avait parlé sur le, sur le plateau, que je trouvais intéressant par rapport aux goalers, la manière qu'ils ont changer le, la marque et les gars goal par rapport à quand était plus jeune au niveau de du positionnement euh, tu sais tu dis mettons un gars un goalleur aujourd'hui de la mitaine elle ne va pas de l'autre côté tu sais il va jamais aller attraper Ouais c'est c'est des... c'est plus positionnel il y a quelque chose de plus lockdown si on veut Ouais Puis, euh, tu parlais un peu de aussi l'évolution aussi des, des euh, tu sais euh, c'est en fait moi qui m'avait bien marqué que tu as dit tu sais à c'est un gars qui est <rire> comment on dit avec Colin, il a l'air chanceux tu sais il a l'air chanceux, chanceux à cette époque mais s'il si, si est chanceux, il était chanceux pendant 15 ans. Tu sais, ça se peut comme pas. Exactement. Tu, ouais. disais, tu parlais de ses roulades, tu sais, son espèce de style un peu funky. Ouais. Tu disais, ces roulades là, où il servirait puis il se les pattes, tu disais ça c'était pratiqué. C'est clair. Puis eu la... Moi, j'aimais bien ça embarquer sa glace avec les, les,
1: les entraîneurs de gardiens parce que j'apprenais où lancer, où scorer, ouais. euh, Même si des fois le coach il dit, lance dans sa mythe, là. il faut lui donner confiance, on, on pratique certaines choses. Ouais. Fait que. Ça, c'était bien correct. Mais quand je suis arrivé à, à Montréal, c'était avec euh, Benoît Alaire, puis ouais. euh, avec Gilles Lupien, mais il y avait François Alaire qui travaillait ouais. avec les gardiens. Exactement. Donc, des fois, j'embarquais avec François. Mais à Nashville, avec Mitch Korn, qui est l'entraîneur maintenant des gardiens de Washington, euh, il faisait des choses vraiment bizarres avec les gardiens. Puis moi, ça me fascinait, euh, justement, les, les, ce qu'il avait développé avec Assek, certaines roulades ou certains, certaines techniques d'entraînement qu'il faisait. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que... La génération d'aujourd'hui, des de, de, de jeunes gardiens avec qui on, je, pas que moi je travaille directement, mais que je vois que les coachs de gardiens travaillent, c'est que avant on jouait au baseball. Ouais. Fait que les gars, il y avait des, certains réflexes qui avaient qu acquis au baseball. La
0: coordination.
1: Coordination. Puis de. de qu
0: appelle, ouais, ouais.
1: Qui était vraiment là. Même moi, je veux dire, j'ai joué au baseball et tout. Puis je trouve que des fois. Euh, les gardiens euh, d'aujourd'hui, puis ça c'est pas juste mes commentaires à moi, c'est à force de travailler des, 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 des entraîneurs de gardiens qu'on voit que euh, pour certaines certains goalers pour, qui ont on dit qu'ils ont moins de mains, ils ont moins ils ont moins de mains avec le blocker avec la miette ou quoi que ce soit, que je me dis Colin, pourquoi pourquoi puis quand on regarde euh, euh, l'évolution des, des, des gardiens en Finlande, mais eux ils développent énormément leurs habiletés au niveau des mains. Puis, euh, c'est une remarque qu'on voit. Fait que là, moi, le plus possible avec les gardiens, on le dit, entraîner, c'est pas mon domaine, évidemment. Là, ah ouais. Mais ce que je vois par rapport aux autres, c'est que développer plus possible euh, vos habitez au niveau des mains pour être capable de, de bien euh, traquer ou ouais, visualiser, suivre, la, la, rondelle, suivre ouais. la rondelle le plus possible tout le temps. Puis que des fois, si euh, tu dans une position euh, qui était pas... Euh, plus ou moins certain, mais l'apprendre avec, avec ton gain est peut-être une bonne solution. Ouais, ouais. Mais c'est, c'est, plus une remarque, euh, parce que moi, évidemment, je travaille pas avec les gardiens, mais à force de, de, de parce que je travaille beaucoup avec Marco Marciano, Vincent Riendo, et puis j j écoute, j ai, j ai. J ai, je les écoute, ça, ça me, ça me passionne parce que ce, ce, selon ce que eux enseignent, ben, moi, je peux aller contre ça pour mes joueurs. Ouais, c'est ça. Quand je dis à mes joueurs, comment, ma, si Marco Marciano est dit à, à à son gouverneur, faut que tu fasses ça parce que si le joueur, le joueur arrive, fait ça, t es, t es, tu vas te faire prendre. Ben Moi, je l'enregistre Puis je mets à mes joueurs, quand tu arrives dans cette situation-là, regarde pour ce trou-là, ça, ça va être là. Donc, je trouve c'est. Savoir
0: comment le gardien pense. Exactement.
1: Exactement. Quand Pascal
0: Leclerc est venu, il disait que lui, maintenant, il joue dans des ligues de hockey comme joueur. Puis il dit, j'aime ça parce que je sais comment se carrer. Exactement. Et je sais comment le goleur, il pense. Tu sais. Exactement. C'est même plus le fait.
1: Parce que euh... même, justement, quand on regarde Marco Marciano, qui est le coach des avec St. John's, euh, il a un bon lancé, mais ce n'est pas un lancé de la Ligue nationale, ouais. mais il marque pr pratiquement où est-ce qu'il veut.
0: Parce qu'il sait. Il sait.
1: Il le, sait où le... Que, si le gardien bouge de telle façon, qu'est-ce qui va être ouvert ou qu'est-ce qui va être fermé? Ouais,
0: ouais. Euh, en terminant, juste un shoot-out, quick, quick, vu que tu as accès à, aux gars un peu de la Ligue américaine, tes voix de proche travaillent avec. Euh, vite, vite, on en passe, mais un gars comme Nikita Sherback, qu'est-ce qu'il qu qui manque là, euh, pour peut-être la petite coche pour aller en haut?
1: Nikita, c'est un, un excellent joueur. Il a beaucoup de Énormément de talent, euh, peut-être un petit peu de force physique encore à développer. Euh, il s'en sort bien dans l'Union américaine, mais peut-être pour le prochain niveau, ça un petit, peu plus, un petit peu plus de force physique. Puis euh, juste, Je pense juste ça, ça lui donnerait confiance, euh, parce que c'est un oui. bon patineur, un bon lancer, euh, c'est un excellent passeur. Mais après, c'est euh, de le faire... Euh, euh, parce que tu ne peux pas juste en sortir avec ça, je veux dire, dans l'international, ouais. oui, c'est correct quand tu as de l'espace libre sur la glace, tu n'en as pas beaucoup, ouais. mais il y, y a souvent euh, des contacts physiques, il faut que tu sois capable de, de garder ton, ton ground, si on veut, puis gagner des bagarres. Euh, euh, Ce n'est pas juste de, de jouer dans, dans, dans les espaces libres.
0: À l'inverse, Mike McCarron, <rire> puis que c'est quoi lui qui a travaillé juste pour mon.
1: Mike n'est Mike pas loin. Il est pas loin. Puis, honnêtement, il a, a peut-être pas la saison qu'il aimerait dans l'Union américaine, mais physiquement, il, il est plus fort qu'il était. Euh, mais c'est sûr qu'à 6 et 5, 6 et 6, euh, peut-être même 6 et ça, je suis pas sûr. Là. Euh, pour être capable de devenir fort physiquement, à cette grande là ça prend un peu de temps. Euh, il a pris de la force. Il est moins pesant puis il a pris plus de force. Donc ça, ça va ça l'aide déjà. Mais euh, il est pas tellement loin, je te dirais, de, de, de la ligne nationale.
0: Il y a un gars qui, qui était comme on voyait plus, puis là, on l'a comme un peu perdu dans la brume, mais Jacob Delarose, il est redescendu avec les, euh, avec les, les Ice Caps. Qu'est-ce qu qu'il qu qu y a eu avec lui?
1: Écoute, euh, Jacob, il va, il va mieux dernièrement. Il a un début de saison, euh, je pense qu'il aurait aimé, plus difficile qu'il qu il, qu il espérait, mais il joue, il joue bien, Jacob. C'est juste... Euh, 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 des fois l'équipe euh, ouais. à Montréal elle allait bien euh, il n'y a pas de blessés puis qu'il y avait des blessés mais peut-être que euh, Michel avait besoin d'un certain type de joueur puis euh, ouais. je pense que dans, la, dans, mm -hmm. là, dans le cadre de Jacob parce que je ne suis pas impliqué dans ces décisions-là dans le cadre de Jacob si on compare là, les joueurs qui sont à Montréal il y a euh, mettons Ryan Flynn euh, Tory Mitchell euh, et même euh, Byron, ces gars-là, ils font un job incroyable. Ouais, fait donc, est-ce que tu fais venir Jacob Delarose pour pour pousser un de ces joueurs-là en ce moment, non. En ce moment, non. Ouais. c'est un, un petit peu ça, le, ton, ouais. rôle, ton rôle, il t'amène où, là, après, là, ça. Fait c'est un peu ça que c'est sûr qu'après ça que tu sais comme un gars comme André Gatto qui a un petit peu plus d'offensive, peut-être que c'est ça qu'il a besoin. Ou euh, que, Terry ou euh, que un gars comme André
0: Gatto, tu vois en lui un, un NHLer possible?
1: Il euh, y a les aptitudes pour. Après ça, est-ce que de façon régulière, est capable de, de livrer la marchandise C'est ça. Euh, c'est le gros problème de, de beaucoup de jeunes joueurs, c'est la constance, euh, match après match, euh, pour être capable de. Parce que ça veut pas dire que, que tu vas nécessairement euh, avoir deux trois points par match, mais de créer des occasions, d'être dangereux euh, régulièrement. Mm -hmm. euh, comme je te dis. Je ne sais pas pourquoi qu'il n'est pas là où je ne suis pas impliqué ouais. dans toutes ces décisions-là, oui. mais en général, souvent, c'est ça. ça amener une constance, et dangereux offensivement. Si, tu sais, si on regarde, mettons, les Canens, il ne pas énormément de buts, mais il est souvent dangereux. Mm -hmm. Donc, c'est ce que tu t'attends d'un jeune joueur.
0: Puis le dernier, qui est comme un peu... Le, le, surtout parce qu'il Québé est Québécois, fait que les gens parlent plus de Charles Ludon, qui fait, très, qui fait bien dans la Ligue américaine depuis plusieurs années. Euh, qu'est-ce qui manque. Puis, est-ce que est, tu penses que c'est possible qu'il devienne un, un NHL à temps plein? Euh, comme,
1: comme les autres. Il y a le talent
0: nécessaire.
1: Après ça, c'est d'arriver à, à bonne place au bon moment. Ouais. Puis, euh, euh, malheureusement, il était à Montréal. Puis là, il s'est blessé. Il allait bien. Fait que, ouais c'est pas grand chose hein, ouais. des fois là, euh, la, choix... la
0: ligne et la différence n'est pas si grosse qu'on pense des fois c'est une question de un mélange de timing fait que de... non
1: Charles est, il est à sa troisième année professionnelle euh, fait que non il, écoute, euh, il a montré des belles choses puis je souhaite je souhaite la meilleure des chances pour l'avenir euh, c'est tout un circonstanciel la, les Canadiens vont super bien ouais et, fait que, Quand ça va a, bien tu touches à rien il n'y a pas grand chose que tu dois changer oui il y a des rappels mais c'est des rappels est-ce que c'est juste euh, temporaire tu ne rappelles pas quelqu'un juste parce que pour le fun parce que ouais. l'équipe va super bien donc euh, si l'équipe allait moins bien peut-être que Charludon il, il aurait passé plus déjà, de là. temps ou on ne sait pas que right. ce soit Charludon André Gatto ou les autres
0: right. que, hey, Sébastien euh, on a déjà complètement posté euh, tellement qu'on avait de la jasette, mais euh, merci à vous faire un tour c'est vraiment merci euh, à toi Bordy, merci à Bordy. Je suis tellement pas dans la gang. Merci à Bordy. Donc merci à Sébastien qui est venu, qui, qui nous a parlé des joueurs des Canadiens. C'était évidemment euh, bien avant, là. ben pas bien avant tant que ça, mais c'était avant que Sherback et McCarren soient rappelés des Canadiens. Donc euh. bref, merci à Sébastien Bordelot. Merci à vous d'être encore à l'écoute et on se voit la semaine prochaine lundi. Nouvel épisode, parlez-en des amis. iTunes, Google Play. Au revoir. Ok, bye.